0: Ah, dieser Podcast wird dir in die präsentiert <lacht> Von niemanden. <lacht> <lacht> er sagt von niemandem! <lacht> wir oh, sind wieder ja. da!
1: Du bist du oh
0: Gott, wie lange waren wir weg, Herr Werner?
1: Sechs Wochen! Wir sind so.
0: Oh Gott, oh Gott, war das schön, mal nächstes Mal. machen? Was hast du getrieben? Ach.
1: Was habe ich getrieben?
0: Komm, erzähl jetzt mal. Komm, erzähl, mir, dass, hab dass, das ist erzähl das. ich habe nichts getrieben, das ist das. Erzähl mal, erzähl mal bitte, dadurch, dass du durch Corona nicht ins Gym gehen kannst, fährst du jetzt Fahrrad. Was ist hier passiert? <lacht> Komm, erzähl mal.
1: Warte, warte, bevor ich die Story erzähle. Was habe ich die letzten sechs Wochen getrieben? Ich hatte ja noch viel zu tun mit dem ganzen Umzug offiziell nach Deutschland. Bin dabei, mein Haus zu verkaufen in den USA. Sucht mir hier gerade was. Hab auch was gefunden. Aber die ganzen Sachen... Ja, wie gesagt, wer weiß. Liegen brach. wie bei jedem. Aber gestern, ja, die ganzen Fitnessstudios haben ja zu. Und dann war ich gestern bei meinen Eltern. Und ich liebe es eigentlich, Fahrrad zu fahren. Und damals, auch in der Offseason, wo ich noch in der NFL war, habe ich es geliebt, Fahrrad zu fahren, um auch in Shape zu bleiben, abzunehmen. Kombiniert natürlich mit Fitness und den ganzen anderen Workouts. Ah, dann hat mir aber irgendwann der Rücken immer Probleme gemacht, wo ich gesagt habe, oh, Fahrradfahren geht voll auf den Rücken. Und dann habe ich das Fahrrad von meinem Vater gestern gesehen. <lacht> so in ein Hollandrad, ne? Also, sitzt. genau, du sitzt so aufrecht, Mann. Ich hatte mich gefühlt, oh. als wäre ich auf so ein Zirkusklau mit, mit einem riesen Rahmen, riesen Rädern. Und ich, ich bin so gefahren. Ich so, boah, das ist voll angenehm hier drauf. Und dachte ich mir so, geil, dann kann ich die nächsten vier Wochen schön Fahrrad fahren, ne? Bevor ich hier der größte Fettsack werde in Brandenburg. Ähm, auf jeden Fall, es waren 45 Minuten mit dem Fahrrad zurück äh, zu den Schwiegereltern, zurück in mein Kinderzimmer und auf dem wege gestern Abend, die Sonne geht runter, es war doch dann ganz schön kalt, hier ne? scheint gerade die Sonne in Berlin, Berlin-Brandenburg, aber dann ist die Sonne runtergegangen und dann ist es natürlich sehr schnell gedippt, die Temperatur. Und dann bin ich äh, stehen geblieben, weil die Kette komplett rausgesprungen ist. Und denkst du, ich habe es geschafft, da im Halbdunkel mit meinem Handy äh, die Kette wieder reinzukriegen?
0: Nein, du kannst nicht wieder eine Kette. Also, was ist denn mit
1: dir? Ey, Hallo? Ich, ich, ich dachte mir, ey, ich, ich muss doch schaffen, hier eine scheiß Kette in dieses Fahrrad zu bekommen. Ja? Ich war da und er hatte das noch so eine, kennst du diese, diese schönen alten Fahrräder, die noch ähm, dieses Schutzding dra drauf haben? Wie nennt man das? Äh, bei, vor der Kette. Show ja, Kettenblech. Kettenblech, genau. Und ich denke mir so, oh, ey, ich habe das, hab das Fahrrad fast kaputt gemacht. Aber zum Glück, der äh, Schwiegerpapa hat, gerett, hat mich gerettet, der war in der Nähe und äh, hat mich dann äh, eingesammelt.
0: Oh, <lacht> was war sonst los? War, warst du im Urlaub? Bei mir, meine, bei Hast mir du was gemacht? ich, ich
1: habe keinen Urlaub gemacht. Ähm, der Urlaub sollte eigentlich... Äh, vor kurzem stattfinden, wo da aber... Musste in die ich Berge. Aber, muss ich absagen. Ich, hatte mein Grid, ich hätte mein Gridiron Imports Camp äh, eigentlich jetzt am Wochenende, letztes Wochenende in Hamburg gehabt, ähm, aber das musste ich ja auch absagen, wegen dem Coronavirus. Ähm, ja, keine Ahnung, da, da habe ich die letzten paar Wochen, habe ich mich eigentlich auf das Camp vorbereitet, weil ich ja alles selber mache mit der Planung und dann musste ich das den Donnerstag, am Donnerstagmorgen um 5 Uhr, musste ich absagen, weil der natürlich da ähm, na... Die Nachricht kam, dass Donald Trump ein äh, 30-Tage-Travel-Ban USA, USA dicht macht. Und das sind natürlich meine amerikanischen Coaches macht ja natürlich Sinn, äh, sind ja dann nicht losgeflogen den gleichen Tag und die Amerikaner, die schon hier waren, natürlich direkt in Panik und mussten einen Weg zurück zum nächsten Fl äh, Flughafen finden und den nächsten Flieger nach Hause nehmen. Also es war alles äh, sehr interessant, wie, äh, wie jeder da draußen. Jeder ist ja irgendwie... Ne?
0: Ja, aber, aber wir, haben, wir haben ja beschlossen, nicht wir wollen das Thema Corona hier nicht groß aufmachen, weil es werden überall, alle machen sich verrückt, auch zu Recht, aber es wird überall diskutiert. Wir werden das Ganze nicht diskutieren. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich war schön im
1: Urlaub. Ja, du, du, du hattest das schön, ne? Die letzten, was? Drei Wochen? Darfst du sagen, zwei. zwei, möchtest, zwei du, möchtest du, den, haben wir das schon gesagt, wo du hingeflogen bist oder wo du warst? Ich war in Dubai. Und? War es geil? Ich war noch nie dort.
0: Dubai ist, ist, Interess ist interessant. Ich habe mir Dubai anders vorgestellt, habe viel über das Land auch gelernt. Es ist, ist sehr, sehr interessant, absurd, Dubai-Stadt und, und, und wie das da vor 20, 30 Jahren noch aussah und was da passiert ist und was da gebaut wird und das ist schon... Das ist schon mal ein. Eindruck. Ich wusste relativ wenig über die, über die Vereinigten Arabischen Emirate und auch wenig über Saudi-Arabien und die Unterschiede. Und das ist schon, das ist schon ein Unterschied, äh, zwischen den. Das ist nicht alles eine Mischproke da unten, wenn man das jetzt mal so überschlägt, ja, sind halt alles Saudi, sind alles Araber. Ist halt so. Nee, da ist schon, das ist schon ein Unterschied, äh, wie weltoffen die ein oder anderen sind. Auf der anderen Seite, äh, Gibt es auch noch eine Todesstrafe für Homosexualität? So, total absurd. Also, das ist schon. Ähm,
1: also, du hast. So westlich,
0: nicht das, so westlich das Ganze ist, desto äh, äh, genauso absurd ist es auf der anderen Seite auch.
1: Also, du hast dich nicht nur entspannt, aber auch sehr viel gelernt und mitgenommen.
0: Ich habe sehr viel gelernt, aber in erster Linie habe ich mich entspannt und mich mal. Ich wollte irgendwo hin, wo, wo das Wetter garantiert schön ist. Und wo man auch mal eine Kultur, die man sonst hier in Deutschland nicht so kennt oder nur, sage ich jetzt mal, aus den Medien kennt, vielleicht auch mal so kennenlernen.
1: Und, und, ja? und deine Frau und die Kinder haben es auch genossen. Ja, auf jeden
0: Fall sehr genossen.
1: Du, <lacht> weißt du, was ich gesehen habe, wo ich denn ähm, gleichzeitig waren ja was nicht nur du, sondern auch ganz viele andere deutsche Promis. Ubal, ja. Ein Promi ich Ja, ja doch, die, die A-Promis, die, die waren alle so gleichzeitig nee, in den Die A-Promis
0: haben ihre eigene Sendung und heißen Wendler gegen Pocher. <lacht> <lacht> oh, oh, nein.
1: Nein. nein, wie gesagt, wir werden euch über American Football informieren, euch hoffentlich ein bisschen ablenken, euch weiterhin hoffentlich entertainen. Um
0: Weil da war, ist ja auch viel passiert. Ich, viel hab, ich muss ehrlich so gestehen, ich durfte mein Telefon im Urlaub kaum in die Hand nehmen. Ist auch gut so. Ist auch gut und so. Und immer, wenn ich durfte, dann habe ich mal, ich bin ja ein Autonerd. Ne? Oh, also der eine oder andere ey. war das und bin auch eigentlich V2-Fahrer, ähm, Motorrad und Autonerd. Das durfte ich ein bisschen gucken, aber immer, wenn ich irgendwie so auf einer NFL-Seite abgeglitscht bin, war sofort der mahnende Blick. Zu Recht. Und die ersten zehn Tage habe ich auch ein Buch gelesen, da habe ich mein Telefon tatsächlich im Zimmer gelassen. Aber dann, als das Buch durch war, habe ich dann auch mal geguckt. Die hier los, ey, ich, so, so kenne ich dich ja gar nicht. Junge. Ja, kannst mal sehen. Ne? So, und äh, jetzt hatte ich natürlich viel Catch, Catching Up to do, aber Combine hat man natürlich so ein bisschen am Rande mitbekommen. Ähm, und ich fand so ein paar Sachen echt interessant und ich glaube, das sollte auch auf der Zeitachse das Erste sein, was wir mal besprechen sollten. Es gibt so viel zu besprechen. Bevor, bevor wir, wir da reingehen, jetzt, ich
1: möchte nur noch ja, wir einfach haben sagen, ja noch,
0: wir, haben ja, wir haben ja auch noch Zeit jetzt.
1: Genau, ich möchte nur noch mal sagen, ich habe, ich habe deine Stimme vermisst. Wie du lügen kannst. Ich, ich habe <lacht> du, euch gerade draußen. Weißt du, was du vermisst Stimme, hast? Du
0: hast den Hass vermisst. <lacht>
1: <lacht> Ey, Leute, ihr wisst, ich hab, wir haben ja wenig in den letzten sechs Wochen, wir haben so ein paar Mal geschrieben, ne, aber nicht wirklich telefoniert. Und da äh, ruft er mich gerade, wir rufen uns gerade gegenseitig gerade an und direkt. <lacht> der Flughafen, der so ist schon wieder am Start. Ey. <lacht>
0: ja, aber es ist auch, es ja, ist auch absurd. Ja, ich will, will darauf nicht eingehen. Nein, gehe gehen darauf nicht aber ein. Aber ich, hab das ist ich ab. muss sagen, ich so. habe
1: es vermisst. Wir sind ja alle ein bisschen mehr zu Hause gerade. Ich war schon Fahrrad von heute Morgen mit meiner Tochter. Ähm, ja, gut. So, und jetzt, dann äh, alle warten gerade auf mich, dass ich den Podcast beende, dass wir noch irgendwas anderes, äh, ja. Alle, gut, die, alle, alle, die Kinder haben, wissen natürlich, so, ach komm, wir, wir schwingen gar nicht so weit, no, komm, wir reden über den NFL Combine, Combine. Genau. NFL lass uns mal, Combine. warte mal,
0: Be bevor, wir, bevor wir jetzt über, irgendwie darüber sprechen, wer war, wer hat uns überrascht, wer war gut, wer war schlecht, glaube ich, ist es wichtig, ich war noch nie, ich war natürlich nicht beim NFL Combine als Spieler, weil ich war ja eine Wurst als Spieler. Ich habe ja nur Ghetto Football League gespielt. Yeah, du warst da, ich war auch als Trainer nie da, deshalb ich kann nicht aus Glück. eigener Erfahrung sagen. Du hattest kein Glück, du hattest eine Menge Potenzial. Aber Potenzial ist ja wie ein langer oh, Penis, wenn ey, er nicht hart wird, ey, hilft er dir nicht.
1: Los, hey, du ey, nee. die hast du schon lange, die durftest du im Urlaub auch nicht benutzen ne? da hat die frau nein, schon auch gesagt aber nein, vor, auf, pass auf, pass auf
0: ist denn dein Potenzial beim combine hart geworden nein Oh komm, erzähl nee, du bist in der ersten Runde gegangen. Erzähl mal erzähl ja. mal das ganze Prozedere komm, genau, wir, wir vom, äh, äh, vom Combine. Genau, vom Combine. Was da, was da los wir, fangen,
1: ist. wir fangen ganz, ganz vorne an. Ne? Leute fragen sich auch, mehr Leute sind, fangen jetzt auch an, College-Football-Fan zu sein. Natürlich die ganzen Prospects, wie man die nennt, ne? die ganzen Top-Spieler kommen aus dem College. Ähm, die meisten sind natürlich Seniors, die ihre vier Jahre ähm, an der an der Universität absolviert haben, aber auch Echt? viele. Ich habe
0: das Gefühl, die meisten sind Juniors.
1: Ja, das, da wollte ich ja gerade drauf äh, dahin gehen, ne? So. Jetzt sehen wir in den letzten Jahren, ne, so drei, vier, fünf Jahren, immer mehr Juniors, also nach dem dritten Jahr, ähm, sagen, ich schmeiße mein letztes Jahr College Eligibility weg, also sozusagen mein letztes so College Jahr. Wie du? <lacht> so, wie ich, und, ähm, und sag: ey, ich nehme meine Chancen und ich, ich komme hier in die NFL. Da können wir jetzt auch nach drei Stunden lang diskutieren, was, ähm, ne, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, weil normalerweise ist das so: nach deinem Juniorjahr, nach deinem dritten Jahr, wenn du noch am College bist, wenn du einen Kontakt, oder wenn du den Kontakt mit einem NFL-Agenten hast und du unterschreibst einen Vertrag, äh, verlierst du automatisch deine Eligibility, also deine restliche Spielzeit. Und das sind echt strikte Regeln, äh, wie das funktioniert. Und deswegen hat die NFL hat die auch so eine Art ähm, Scout-Committee die äh, nach der nach dem letzten regulären Saisonspiel der, in deinem Juniorjahr nach deinem dritten Jahr kannst du sich sozusagen da anmelden und die sagen dir also die NFL aber frag mich jetzt wirklich ich habe keine Ahnung wer die Scouts sind oder wer diese Meinung hat die scouten dich und sagen ungefähr wir würden wir denken du wärst ein First Round Pick oder ein zweitrunden Pick oder ein Dritt-, vier fünf Runden Pick damit die Juniors ja irgendwie mal eine Idee kriegen wo stehe ich denn jetzt gerade weil wir kennen alle, ähm, Joe Burrow, ähm, Chase Young, diese Top-Prospects, da, da wissen alle, die werden die ersten paar Spieler in der Draft äh, dieses Jahr sein, ne, die genommen werden, das wissen wir Aber da sind ja noch hunderte andere von Spielern, die irgendwie eine Entscheidung oder irgendwie ein bisschen Informationen über sich sammeln müssen und der Head Coach von den Colleges macht das nicht, ne? der Head Coach sagt nicht, ja, du wirst ein Zweitrunden-Pick. Die können ja auch nur aus Erfahrung sprechen. Die haben ja auch nicht konstant den ganzen ähm, na, die, die, die Draft-Reports oder Scouting-Reports von den ganzen NFL-Scouts vor sich liegen. Und äh, bei mir war das so, äh, bei mir hatten sie gesagt, ich bin ein Zweitrunden-Pick. Äh, die sind nicht immer hundertprozentig. Äh, bei mir wusste ich zum Beispiel, dass äh, viele Agenten haben sich bei mir schon gemeldet während äh, meiner Saison, bevor ich überhaupt äh, meine Saison absolviert hatte, hatten sich alle bei mir gemeldet, weil sie wussten, okay, ich werde einer der top Defensive Lineup ne, sein, weil ich einfach ein sehr gutes Jahr hatte. Und ähm, für mich persönlich habe ich dann gesagt, ich kann nicht besser werden. Bei mir war das auch bei der Florida State University. Der Jimbo Fischer, haben wir öfter schon erzählt hier im Podcast, ne? der Jimbo Fischer ist ja dann abgehauen in dem Jahr. nee ist nicht abgehauen, sorry. Die ganze Defensive abgehauen. Jimbo Fischer ist zwei Jahre später abgehauen. Tut mir leid. Die ganze Defensive Coaches, das Defensive, äh, Defensive Coaching-Staff von mir ist abgehauen in dem Jahr. Und dann habe ich gesagt, uh, jetzt wechseln die zu einer 3-4, von einer 4-3. Und da habe ich gesagt, ich habe gerade mein bestes Jahr, also ein besseres Jahr geht gar nicht. Ich muss eigentlich abhauen. Ne? Bei mir war das halt so, ich muss abhauen, aber das war auch die, das perfekte Szenario. Du hast so gut gespielt. ne ähm, Alle reden über dich, alle, die Football verfolgen, im College Football, du siehst doch immer, ESPN, die ganzen Mock-Drafts, da war ich überall. Du warst heiß. Da war, du warst genau, heiß. Äh, heißer, genau, heißer geht es nicht, wo ich sage ich muss jetzt gehen, weil mit einer Verletzung, das habe ich nämlich auch bei meinen Teamkameraden gesehen, der nach seinem Juniorjahr. Sollte er, also war ja projected ein, ein erste Rundenpick pick und der hat sich im ersten Spiel, habe ich ja schon mal erzählt, die Story, der Liz-Frank-Injury, ne am Knöschel irgendwas gerissen und der war das ganze Jahr draußen in seinem Zino-Jahr, nachdem er zurückgekommen ist und der wurde dann, ist dann in die fünfte Runde gerutscht, hat ein Jahr bei den Redskins gespielt, ist nie zurückgekommen von dieser Verletzung und jetzt, ey, keine Ahnung, der hat voll die Probleme, Mutter hat sich bei mir gemeldet, also es ist halt brutal, dieses Business, ne? weil im, 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 im schlechten Zeitpunkt noch Verletzung zu haben mit dem Draft, boah, das ist nicht gut. Und ich habe ich gesagt, ich bin out, ich gehe in den Draft, melde mich an und dann, ja, so, wie funktioniert das, ne? nachdem du das gesagt hast? Spring mal rein, wenn ich jetzt, wenn du Fragen hast. ne? Du bist jetzt wieder mein Anwalt. Ja, ja, du, ich
0: lausche dir andächtig.
1: Genau. Nach dem, nach dem Orange Bowl, ähm, wo wir gespielt haben mit, Florida, mit der Florida State University in Miami, bin ich gleich den nächsten Tag habe ich offiziell gesagt. Ich wusste aber schon drei oder vier Wochen vorher, ich werde nach meinem Junior abhauen. Ich hatte schon meinen Agenten ähm, ausgesucht, aber noch nichts offiziell auf Papier gehabt. Äh, bin ich ähm, den Tag nach dem Junior Bowl, der äh, nicht Junior, sage ich sogar Junior Bowl, ey, weil der hier in Deutschland ist, äh, Orange Bowl, den Orange Bowl Miami, bin ich den Tag danach direkt Direkt rüber nach Bradenton, Florida, zur IMG Academy gefahren und habe mein achtwöchiges Combine-Training angefangen. Die ganzen Agenten, vor allem bei den Top Prospects oder, oder auch bei allen Prospects, wo sie denken, die werden gedraftet, die gehen zu so ein Facilities, wo es warm ist normalerweise. Kalifornien, Texas, Florida, da gibt es boah, zig Verschiedene Training-Facilities, wo die Top-Athleten sich treffen, ne, die ganzen Top-Footballspieler, aber auch andere Sportarten trainieren dort in der off -Season. Und da wirst du ausgebildet, nur für diesen Combine. Ey, glaub es mir, es ist unfassbar. Du konzentrierst dich acht Wochen lang, egal welche Position du spielst, der nächste UCM Board zu werden. Ne, da draußen, du machst nur Sprinttraining. Dann im Fitnessstudio ist alles darauf aufgebaut, wie oft kann ich die äh, 100, was ist denn da... 225 uh, ist, 102 Kilo. 100, ist das 102 Kilo? Ich dachte mal es 102, wäre... 100.
0: Ich glaube, ich glaub, genau.
1: 225 ist 102,5. 102, so. Wie oft kannst du die drücken? Und ich habe gesagt, ey, das hat doch nichts mit Football zu tun. Ne? Das hat einfach nichts mit Football. Das ist einfach, was für ein Athlet bist du? Alles war darauf aufgebaut, wie gut wirst du aussehen, ohne T-Shirt und nur mit einer Unterhose an. Ne? Das, war, ist der, der ja, das hat ein. bei
0: Brady nicht funktioniert. Ne?
1: Bei wem? Bei Brady. <lacht> Bei, du kann bei, an dieses Wind Bei, denn, bei ne? Brady hat es nicht funktioniert, deswegen ist er so spät, wurde er so spät gedraftet, aber bei mir hat es auch nicht funktioniert, bin ich ganz ehrlich. Da kam die deutsche Kartoffel wieder, ne? in acht Wochen sollst du jetzt hier Adonis draus machen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ne? Da kannst du nur mit den denn Abilities arbeiten, die du auch hast, ne? was, der, was der liebe Gott dir gegeben hat. Äh, da war ich dort, ähm, bei mir war das natürlich auch schon wieder ein Faktor mit meinem Knie. Ähm, ich hatte ja die Knieprobleme schon, die habe ich probiert natürlich. Das war,
0: da, das war da schon?
1: Ja, ja, das war, das war ja schon an meiner ganzen, ganzen College-Karriere, nach meinem ersten College-Jahr hatte ich ja schon die Knieprobleme. Und da habe ich natürlich probiert, das zu vertuschen. Ne? Ähm, so, ich, ich wollte nicht aussetzen. Wie, du hast das vertuscht? Hey, das geht um sehr viele Dollars. Das geht um sehr viele Dollars in den Draft. Ne? Und der Combine ist ja nicht nur da. Guck mal, wir als Fans jetzt sehen ja immer nur das On-Field-Workout. Ne? Aber jeder, der eingeladen ist, ist drei bis vier Tage dort. Und nur ein, halb, genau, ein halber Tag ist nur auf dem Feld. Der Rest ist aber das, was viel wichtiger ist. Alle Ärzte ja, kriegen eine Chance, dich einmal auf dem Tisch zu haben und an dir rumzuziehen. Oh. At Ey, Fleisch Black Bildschau. Hammer, Black Hammer, ich sag es dir, ich saß in meiner Unterhose, ich bin in einen Raum gekommen, ich saß auf einen Tisch und es ist wie ein Viereck aufgebaut, ne? die ganzen Teams mit ihren Ärzten und Physiotherapeuten sitzen drumherum und dann haben die nacheinander die Spieler aufgerufen in den Raum rein, einer setzt sich dahin. Ey, da haben sechs, sieben Ärzte gleichzeitig an mir rumgezogen, um zu gucken, wie meine Gelenke sind, meine Knie, ob ich Narben habe. Weil die haben ja schon mein Medical Report vom College, das kriegen die schon. Aber du probierst ja trotzdem zu sagen, ey, ich habe keine Probleme mehr, mir geht es gut. Ne? Und die finden alles. Ey, das ist das ist so brutal. Ich dachte mir, das ist, was ist denn das hier für, das ist wirklich ein Fleischmarkt. Ich dachte mir wirklich, das ist, das ist der größte Witz, den es hier gibt. Ne? Da haben die an mir rumgezogen, pass auf. Rat mal, wie viele MRTs ich machen musste an dem gleichen Abend. Hintereinander, MRTs. Rat einfach. In diese Röhre? Ja, in diese Röhre, ein MRT. Rat mal, wie viele Viermal. ich machen musste. Viermal. Ich musste vier MRTs hintereinander machen, hintereinander. Damals war das ja noch, ein MRT hat 40 Minuten gedauert, heute sind die ja also schon, glaube ich, 20 bis 25 Minuten, es geht ein bisschen schneller. Und ich hatte schon richtig Das heißt, du, du,
0: du lagst eine Stunde und. Äh, zwei Stunden und Nein, 40 länger.
1: Minuten in diesem. Länger. Ein Ding war 40 Minuten ich musste vier Ja, von das denen ist machen.
0: doch. Vier mal vier sind 16, und 160 Minuten. Das sind zwei Stunden und 40 Minuten.
1: Ja, das ist eine lange Zeit, ey. Und pass auf. Das Krasseste war, das ging alles, du wirst in Gruppen aufgeteilt. Wenn du zu den Combine, wenn du da ankommst, wirst du alphabetisch in Gruppen gepackt. Und ich war ja, wegen Werner war ich immer der Letzte. Ich war. Ein Abend bis 23 Uhr war ich im Krankenhaus und war der Letzte dort, weil ich auf alle erstmal warten musste, bis die fertig sind. Und dann musste ich nochmal ein paar MATs machen. Und wo ich auf dem Tisch saß oder lag von den Ärzten, ey, da hat mir, pass auf, der eine, kennst du diese Übung, wenn du auf dem Rücken liegst und einer nimmt dein, dein Bein hoch und guckt, wie flexibel oder mobil deine Hüfte ist?
0: Ja, ja, der, ja, 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 ja. und es ist so, dann und, heben die den so hoch, <lacht> ja, genau. Und musst, hab, du musst die Hüfte
1: auf dem Boden lassen. Dann, ey, ich ne? hab nix, ich hatte, genau, auf der Liege. ich hatte nie Probleme mit meiner Hüfte, weil die gesagt haben, dass es zu eng ist von der Muskulatur her, hat sagt der MRT. Also der, jeder Arzt, der da war, konnte einfach dir ein MRT raufklatschen. Verstehst du, was ich meine? Da war
0: Aber kannst du? gibt es? Sag mal, gibt es jetzt auch mal ein paar Picks dieser? So, ey Leute. Küsst nicht mein Auge, sondern meinen
1: Hintern, aber Nein, lang. geht nicht. Mit den On-Field-Work, Joe Borrow, Chase Young, das sind jetzt einfach mal die zwei großen Namen, die wir alle, glaube ich, kennen, die ein bisschen mehr involviert sind. Im ja, ja, die
0: haben ja nichts gemacht. Die
1: haben nichts gemacht. On-the-Field, die haben kein Workout gemacht, aber die waren trotzdem da und haben alles andere gemacht: Interviews, MRTs, Erste check ähm, league test ne? Intelligenztest, ähm, Bankdrücken, weiß ich gar nicht, äh, Chase Young hat auch nicht Bankdrücken, glaube ich, gemacht. Ähm, Joe, die Quarterbacks machen das erst recht nicht. Um, was, was gibt es noch? Ich glaube, das war's. Aber das Wichtigste ist einfach, du bist im Hotel. In, in Indianapolis ist der ja schon seit... Boah, der Coman ist ja schon seit Jahren in Indianapolis. Da bist du in dem Hotel, ne, musst dir vorstellen. Unten in der Lobby sind auch, ist, sind auch Hotelräume. Und jedes Team hat einen Hotelraum. Und in der Lobby gammeln sie aber alle ab. Die ganzen Coaches, wenn du reinkommst als Spieler, musst du immer an vorbeilaufen. Und jede Sekunde... Die sie mit dir verbringen können, ist für die Gold wert. Heißt, nur wenn du mal kurz rausgehen möchtest oder rein ins Hotel, ähm, greift dich ein Scout und ey, auch wenn er nur eine Frage von dir beantwortet kriegt, haben die mehr als vielleicht jemand anderes. Weil das ist ja deren Zeit, wir haben den Footballspieler gesehen, ne? also auf, auf dem Feld, aber was können wir jetzt in diesen acht Wochen noch über ihn erfahren, was ist er für ein Mensch? Ist ja ein Idiot, ist ja sehr schlau. Ne? Macht er die richtigen Entscheidung, macht er die schlechten Entscheidungen. Und das ist wirklich es ist es unfassbar. Das war so, es kann, ich kann, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann es auch gar nicht erklären, weil du musst da gewesen sein. Und wie Leute damit umgegangen sind, Spieler, wo ich mir dachte, in meiner Gruppe... Du kriegst eine Gruppe, ne? Die sind irgendwie so zehn Spieler in einer Gruppe und jeder, ein NFL-Scout, und so ein NFL-Scout kriegt dann eine Gruppe und der nimmt die sozusagen so an die Hand und wir gehen jetzt dorthin, wir gehen dorthin, wir gehen jetzt essen. Jeden Tag mussten wir um 5 Uhr aufstehen, den ganzen Tag war was geplant. Am Abend, so ab äh, 9 Uhr, also 21 Uhr, gab es die Interviews in dem Hotel, wo jedes Team, musst dir vorstellen, die haben so ein Horn, kennst du, diese so, 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 ja, ja. so ein Horn. Da fängt es dann irgendwann an und du kriegst, wenn du ankommst, den ersten Tag, kriegst du so eine lange Liste mit den NFL-Teams, die dich interviewen wollen. Natürlich um, nicht jeder hat Interviews. Ne? Die Top-Prospects haben meistens viele Interviews. Ich war ein Top-Prospect, aber auch ein Deutscher. Ich hatte umgelogen, wo ich ankam, hatte ich eine Liste mit jedem Team fast hatte ich ein Interview, was gar nicht machbar war, weil da ja gar nicht die Zeit dafür da war. Verstehst du, was ich meine? Weil das, das äh, wenn ich dann doch, ich musste dann einen Tag, musste ich zwei Stunden länger äh, im Krankenhaus sein, weil ich ja dann doch vier MRTs machen musste, dann musste ich erstmal, weiß nicht, zehn Interviews absagen an den Abend. Ne? So eine Sache, in so einer Situation bist du die ganze Zeit und du weißt gar nicht, wer deine Ansprechperson ist. Es ist unfassbar, wie du damit umgehen musst. Und ähm, ja, ich hatte dann, da hast du 15 Minuten, hast du ein Interview, wo du ins Hotelzimmer gehst und dann ist der Headcoach Coach dort die ganzen Coaches, die Scouts, der GM und jeder macht das anders. Jeder hat ein anderes Interview. Es ist unfassbar, wie ich kann mich daran erinnern, Mike Tomlin von den Pittsburgh Steelers war das geilste Interview. Wir haben beide geheult. Wir haben beide geheult. Mike Tomlin und ich...
0: Oh, oh, Time, time. Ey, ich, mein warum war, war jetzt... Nein, nein, nein. Da musst du jetzt besser kommen, jetzt eine Bombenstory. warum du in deinem Interview mit Mike Tomlin zusammen geweint
1: hast. Pass auf. Mike Tomlin, wir saßen, das war so eine Suite, wo du hattest eine Couch und ein Bett. ne? Und. Oh, jetzt hör auf! <lacht> Nein, so, du aber so die. Nein, ey. Da.
0: <lacht> das <tut so> weh. <lacht> <lacht> aber
1: es ist so schön. Ah, es ist so schön, aber es tut so weh. Und dann sagt er, lass es einfach, lass es einfach zu. Nein, Spaß. So. Wir saßen auf der Couch gegenüber und du musst dir vorstellen, wir gucken uns beide sitzen uns gegenüber und gucken uns an und einfach links, siehst du im Augenwinkel, siehst du zehn Scouts, zehn Coaches, zehn weiß ich nicht, das kleine Hotelzimmer ist vollgepackt, ne, und, ähm, dann sitze ich Mike Tomlin gegenüber und er fängt an, keine Ahnung, ey, Mike Tomlin ist ein real Dude, ne, der ist, ey, wirklich, ich habe seitdem respektiere ich den komplett, weil er sagt, die wollten alle mit mir ein Interview haben, weil ich halt hoch oft im Draftboard war und viele hatten Interesse, aber alle wussten nicht, ne, ey, wirklich, kann ich Englisch sprechen? Ne? Kann ich den Playbook verstehen, wenn ich in deren System äh, gedraftet werde? So eine Sachen. Die wollten Zeit mit mir verbringen, um zu gucken, bin ich einfach schlau genug mit der Sprache, was auch immer. So unfassbar unfassbar. Ne? Ich hatte auch Interviews, wo ich... Kannst du Englisch sprechen? Ey, pass auf, ey Patrick. Ich hatte Interviews, wo die gesagt haben, ich soll snitchen über ein Teammate von mir. Was? Wie er, wie er ist. Das war Greg Ciano, wo der bei den Buccaneers war. Ich sollte das ganze Interview, ging nicht über mich, sondern ich sollte snitchen, was er für ein Typ ist, weil die haben gehört, dass er nicht ein guter Teamkamerad ist. Musst du mal reinziehen. Aber zurückkommen. Ich komme mal zu Mike Tommler. Ich könnte da, glaube ich, stundenlang drüber sprechen. Ja, jetzt gerade.
0: erzähl doch mal, warum ihr geweint habt. Wir Mann, haben geweint. Ey, wir sprechen, ja, schon, ja, ich wir ich sprechen <lacht> schon fast eine halbe Stunde und haben noch nichts über dieses, über. den Combine Performer ey, wir gehört. Wir haben uns so lange drüber Du erzählst gesehen. über MRTs, über deine schlechte Hüfte, ey, ich hatte ja keine schlechte.
1: Ich hatte ja keine schlechte Hüfte, aber das ist ja das, das, du ist hast das Problem. Eine, du hast eine Schlepphüfte, also. <lacht> Ey,
0: die Schlepphunden,
1: Schlepp pass auf, die Schlepphunden waren ein Riesenproblem bei mir, ne? Nein, <lacht> Deswegen musste ich noch mal den Pass auf, Mike Tomlin, er sitzt da, er fängt an, keine Ahnung, ey, du bist ja weit weg von zu Hause, wie funkt, wie, wie wann bist du abgehauen? Habe ich das erzählt, meine Story einfach erzählt, ja, mit 16, 17 rüber, meine Familie da gelassen, weißt du, sacrificed, alles geopfert, gesagt, ich will aber in die NFL und er hat der angefangen, man, das ist so so real deep shit und er hat der angefangen aus, aus seiner Perspektive, weil er irgendwie auch in seiner, in seinem Leben irgendwo, ich habe mich an irgendwas erinnert, in seinem Leben, auf einmal fing er an, auf, <lacht> er fing, okay. also, hey. <lacht> er fing an, Björn und, Werner, du bist auch schwarz <lacht> aus dem Ghetto. Pass auf, uh. er, er fing an, ich fing an und wir, wir hatten beide Tränen und das Geilste, was so richtig awkward war, nebenbei, also nebenan, also wirklich, fünf Meter von uns saßen zehn erwachsene Männer, die uns einfach nur zugehört haben und geguckt haben, wie dieses Interview verläuft. Ey, es ist, es ist, war, äh, aber ja, Mike Tomlin ist real one, der war, war ein guter Typ, der war ein guter Typ, auf jeden Fall, komm. Was hab, jetzt Erzähl mal, jetzt bin ich jetzt hier... jetzt Komm, wir brauchen... das soll ja nicht ein Monolog werden hier. Erzähl mal, wo sind wir gerade? Leite uns mal wieder zurück.
0: Sollt ihr was sagen? Manchmal muss man dich einfach laufen lassen. Weil früher oder später erzählst du geilen Scheiß. Es ist, wie es ist. Ach, also du und Tomlin, ihr habt geweint.
1: Ich und Tomlin haben geweint, ja. Wir hatten Tränen in den Augen. Aber dann lass
0: uns doch mal... Dann lass uns doch noch mal... Ähm, bitte... Was zur Hölle? Warte mal ganz kurz. So. Wir müssen mal darüber sprechen. Combine, hast du denn irgendwas gesehen vom Combine?
1: Ja, ich glaube äh, erstmal generell ist es unfassbar. Jedes Jahr werden diese Jungs athletischer, größer, breiter. Ey, springen noch weiter und noch höher, und werden noch schneller in der Vierz. Unfassbar.
0: Sag wir mal, wer ist für dich so? Wer, wer sind für dich so die Top Performer? Und jetzt nicht, was alle sagen, sondern hast du irgendwie ein paar, wo gesagt hast wir haben ja jetzt, wir haben ja viele Spiele zusammen gemacht. Waren da irgendwelche, die wir auch zusammen gesehen haben, wo du sagst, Boah, Alter. Boah. Ja, also. Also für mich einer sofort, der. Nee, wir haben, glaube ich, wir haben sein Team zwei oder dreimal gecovert, dreimal, glaube ich. Und alle drei dreimal war der Typ immer und überall. Wer erzähl? Erzähl, wer ist es? Isaiah Simmons. Die Nummer Ja, L ey. Clemson, ey ich weiß auch, als wir ihn gesehen haben, der hat... Wir haben das gesagt, beide. Linebacker, wir haben das beide Ass gesagt. Trusher. Er
1: wird attraktiv Ey, der
0: hat, der hat outside fast wie ein Corner gespielt, Safety hat da hinten gespielt, wo ich gesagt habe, boah, Mark, echt ein mieser Athlet. Und dann rennt er eine 4,39. Ja, das ist brutal. 4,39 Sekunden auf 40 Yards bei 6 Fuß 4. Das ist größer als du, ne? Der ist, Oder so groß der ist ein Zentimeter größer als ich.
1: Oder zwei. Und wiegt 108 Kilo. Ey, das ist. Ey. Ja, ja pass Freak. mal auf. Ich meine, es sagt äh, euch jetzt viele nicht da draußen, die nichts mit damit zu tun haben, aber 39-Inch Vertical, das ist. Ey, das ist so hoch. Das ist so hoch. Der, 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 so hoch. <lacht> und, der äh, springt äh, aus der Turnhalle raus. Und 11 und, und, und äh, Feet Brajump. 11 <lacht> Feet Brajump. Das ist. Der wird. Wenn der jetzt aber natürlich auch keine Off-The-Field oder keine Red-Flags hat, Red-Flags nennt man, wenn die irgendwas finden, im Körper, man keine, man, du siehst ja jedes Jahr, dass ein Spieler... In seinem, in seinem Twitter-Account. Twitter-Account oder oder im ey, irgendwelche Herzprobleme hatten. Ey, letztes Jahr war ein Typ, der hatte Herzprobleme, wo, wo er nie wusste. ne, der, Das ist unfassbar, das, was man da findet. Und äh, wenn alles stimmt, der wird ein Top-5-Pick. Der, der geht nicht aus die Top-5 raus. Der wird einer der ersten fünf Spieler. Weil so ein Spieler... Ein Linebacker, der kann Pass-Rushen, das haben wir gesehen, wo wir, äh, wo wir Clemson gezeigt haben. Oder ne? er war noch nicht mal ein 3-4-Outside-Linebacker, der ja ein Pass-Rusher ist. Der war ja in der 4-3 ein Outside-Linebacker und konnte Pass-Rushen. Der kann mit dem besten Receiver mithalten. Ey, wir haben Sachen gesehen von dem Typen. Ja, er ist natürlich ein No-Brainer. Ähm, da waren aber auch noch ein paar, also... Generell ein paar Jungs, die auch gar nicht das Combine mitgemacht haben, wo wir gesagt, kannst du dich noch an den South Carolina Defensive Tackle erinnern? Dieser diese, dieser Schrank, der alles Muskeln war.
0: Ja ja ja. hieß Jetzt habe ich den Namen. Nicht? Greenlaw? Nee, nee, nee. Nein nein
1: nein. Aber du weißt, oh. was ich meine. Wir haben den auch erwähnt. Wir hatten ihn erwähnt. Ja. Den gesagt, ey, der Typ, der wird auch. Der hat auch den, äh, den Combine ausgesetzt, weil er weiß. Guck mal, hi, hier ist ein Ding. Hier N ist ein Ding. Hier ist ein Ding. Der NFL Combine für die ganzen Top-Prospects wie Joe Burrow, Chase Young, ähm, wo, wo die, die haben eine absolute perfekte College-Karriere ne, absolviert, die können sich nur wehtun mit dem Combine. Weil wenn du ganz oben bist, sind ja die, die Expectations sind einfach da, dass du komplett den Combine rasierst. Ne? sagt ey, du bist der Beste, Beste, Beste von allem, in jeder Kategorie. Meistens ist das aber nicht der Fall, auch bei den Top-Prospects, weil hier, bist, jetzt hier wird ja nur deine, Athlet, deine Athletik gezeigt und dann die Quarterbacks machen Quarterback-Drills, die gar nicht ein Spiel simulieren. Verstehst du, was ich meine? Das ist dann, ey, das ist, oder bist du da bei mir oder bist du eine, hast du eine andere Meinung?
0: Ja, du kannst, du kannst natürlich. Ich glaube, bei einigen Positionen kannst du, kannst du schon ein bisschen was rausfinden über die, bei den On-Field-Drills, ähm, bei dem Quarterback ist es natürlich limitiert, weil Antizipation, wann er zum Beispiel den Ball wirft bei einem Outcut,
1: ist, du hast ist, ist, schwer, ist, ist,
0: ist schwer einzuordnen, weil du keinen Passrush hast und es gibt eigentlich keine Chemie zwischen dem Receiver und dem Quarterback. Aber nichtsdestotrotz kannst du natürlich sehen, äh, wie schnell ist der Release. Obwohl, sowas siehst du auch alles in Nein, das,
1: Season. Ey, du hast, das sind Spieler, die haben jahrelang gespielt und da hast du genug Tape, wie man das Football-Tape. Aber pass auf, Zurück zu meiner Erfahrung, du warst so kaputt, weil das On-Field-Workout auf dem Feld ist an dem letzten Tag von diesen drei Tagen. Weißt du, wie kaputt und müde du bist und wie durchgelutscht du bist, wenn du da ankommst und du musst die 40 rennen und du darfst nicht vergessen, was ich gerade gesagt habe. Acht Wochen lang wirst du darauf vorbereitet, die 40 zu rennen und du konzentrierst dich kaum, ich sage es, kaum auf diese On-Field-Workouts. Du machst das auch in deinem Training in den acht Wochen. Aber glaubt es mir, das Wichtigste ist, wie schnell rennst du die 40? Und sogar die Offensive-Liner sind schon so, wo du denkst, warum soll ein Offensive-Liner, das war ja immer schon seit Jahren ist das Ding, warum muss ein Offensive-Liner 40 Yards rennen? Es macht gar keinen Sinn. Ne? Ja, der 10-Yard-Split ist das, was wichtig genau. ist. Ne? Aber trotzdem, trotzdem vergesst nie, die NFL hat eine Offseason. das Combine ist ein Riesenevent, die Media-Coverage ist riesengroß, weil sie damit Geld machen. Deswegen wird alles natürlich... Pff, Einfach noch größer gemacht, als es ist. Und ähm, ich war an dem letzten Tag, wo nachdem ich meine 40 gerannt bin, da, man hat ja noch den, den, den Shuttle-Drill, ne, man hat ja noch den L-Drill. Ey, weißt du cone meine, drill Short Shuttle. Ey, meine Beine haben gezittert und ich habe nicht mal viel gemacht. Ich bin zweimal die 40 gerannt, aber ich hatte einfach keine Energie mehr. Und es ist ja auch so viel, was in den Kopf abgeht, ne? Und, und die Nervosität, ey, ich, bin da, ich bin da gar nicht meine besten Zeiten gerannt, bei allem. Im Training war alles ein bisschen schneller. Ne? Mein Komm, mein, mein Bank drücken war mein Bestes. Da war ich anscheinend noch ganz schön motiviert. Ähm, da habe ich 25 mal die 225 Pfund gedrückt. Das habe ich im Training nicht einmal geschafft. Mhm. Aber dann die On-Feel-Workouts. Ey, meine Beine waren tot. Ey, ich dachte mir, was ist denn hier los? Aber, naja.
0: Aber, aber, aber gab es denn sonst noch jemanden, der für dich der teilgenommen hat, der für dich? was bewiesen hat oder wo du sagst... Hm. Mann, das sind so viele,
1: das sind so viele, die auch... Ich habe ich hab mir ein paar aufgeschrieben. Ja, bei mir auch. Alleine nehmen wir mal einfach jetzt den Offensive Line von Iowa, Tristan Wirth. Ne? Du, keiner hat von denen gehört. Pass auf, keiner hat von denen gehört, ne? ey, er ist der beste Offensive Tackle, bla bla bla. Er kommt zum Combine und liefert ab, ne weil der so ein Athlet ist. Der ist, der ist so ein Typ wie ein Cassie mit der Bali, nur in der Offensive Line-Formation. Der hat Gymnastik damals gemacht, der kann einen Handstand mit Rest, einem der Arm... Der war
0: Wrestling Champion ey der Champion. hat der, der einfach
1: School. Unglaublicher Athlet und der ist einfach mal, wenn du das vergleichst, 36,5 Inches Hochsprung. Der ist höher gesprungen als der Andrew Hopkins, Jerry Judy, CD Lamb, die Top Receiver in der Draft Class, A.J. Green, Amari Cooper. Ey, das ist verrückt. Und der ist einfach, was ist der gerannt? 485 auf 40 Yards. Ja. Das ist Das genau sind übrigens so.
0: alles Combine-Rekorde von für Offensive Linemen,
1: ja, ne? Ja. Außer, außer die 40, da ist es nur ein Rekord. Äh, ein Typ, der über 320 Pfund wiegt. Weil ja. ähm, Terren Armstead, der linke Tecke von den Saints in mind Draft, der ist eine 4,7 noch was laser gelaufen. Eine 4-7 noch was. Das ist brutal. Aber ja. tu
0: dir das mal rein, bei 1,96 Renns und, und, und 145 Kilo. Man, der bei 146 Kilo läufst du eine 485. Für die, die noch nie 40 Yards gelaufen sind, und zwar nicht handgestoppt, sondern laser gestoppt, wenn du 5 Sekunden läufst, ne? Bist du ein Athlet? Ja. Läufst du unter 5 Sekunden, bist du verdammt schnell.
1: Ey, nimm dir nimm die ganze, ganze deutsche football alle Spieler. Wie viele, würdest du sagen, rennen unter eine 5? Egal auf welcher Position, das ist vielleicht 5%. Nicht viele. Ich würde sagen 5%, Prozent, zehn Prozent. Obwohl sie alle erzählen, sie laufen. Ja, natürlich. Aber mit, mit, der, mit der Hand gestoppt bin ich auch eine, eine 3-0. <lacht> Aber ey, für alle... Für ist die alle, Hand Gottes. <lacht> für alle die Fußballer Hand, da draußen... Für alle Fußballer, die uns gerade zuhören. Weil ja alle immer sagen, ja, es sind Fettsäcke, bla bla sind gar nicht athletisch. Ich sag euch, der Typ oder auch sehr viele, ich würde sogar sagen, über die Hälfte der Leute, die bei dem Combine waren, rennt ihr als Hobbyfußballer hier mit 100 Kilo weniger weg auf 40 Yards.
0: Ja, apropos 40 Yards. Henry Rocks von Alabama, 429, schnellste Zeit gelaufen hm. beim Combine. War jetzt aber, weiß nicht, wie viel Yards hat er bei Alabama gefangen? Ein paar 40 Catches für 700 paar Yards. Das ist so einer, wo ich mir, der, der ist ja auch so ein John-Ross-Typ, eher klein. Und ich weiß nicht, ob der, für mich wird manchmal beim Combine klar, dass das, was du da auf die Bühne zauberst, athletisch, hat nicht immer gleich den Output, dass du tatsächlich auch, Produktiv als Footballspieler sein wirst. Zum, zum Beispiel für mich, CD Lamp, der, 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 der Receiver von oh, Oklahoma. Oklahoma, Ey, der ist, der ist okay. Der ist 6 Fuß 2, 1,88, so groß wie ich. 11 mal die 100 gedrückt, ist jetzt auch nicht jetzt für einen großen Receiver super duper. 4,5 Sekunden gelaufen, das ist schnell, aber jetzt auch kein Blazer. Ist okay, ne? Aber, Aber was hat er? hast du bitte den Catch gesehen, diesen <lacht> Back-Shoulder-Catch? <lacht> ja, ja, ja. So, und das ist das, was du halt in dem Combine und bei den Drills siehst du nicht. Er hatte, er hatte so einen Back-Shoulder-Throw. Guckt euch den mal an, googelt mal, CD Lamp, Combine, äh, On-Field-Drills. Ey, da wirft da ein Quarterback zu ihm, back Shoulder, wie er hochspringt, den fängt mit beiden Händen, er macht doch nicht auf OBJ mit einer sondern mit beiden Händen zum Ball bringt und sich einmal 360 dreht und beide Füße im Bounce hält. Das ist das, wo ich als Scout sage, holy shit, den will ich. Ist will ich. Ey, Henry Rocks kann 3,3 Sekunden laufen, ich nehme CD Lamb.
1: Ja, also CD Lamb von Oklahoma und Jerry Judy, auch von Alabama, das sind auf jeden Fall für mich die Top 2 Receiver. Die sind auch sehr ähnlich in der... In der, in der im, 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 Spiel die Spiel, Anlage? Ne? genau alles andere so und äh, ja wie du es gerade gesagt hast deine Raiders sind ja so eher das Team die normalerweise diese Jungs lernen, höher, höher draften ne die, ja. die Raiders sind dafür bekannt alle die Combine komplett ausrasten und der Top Performer sind da ist äh, zu 50 die Chance dass die Raiders ihn draften aber jetzt mit Mike, Mike Mayer glaube ich nein ich glaube auch nicht aber was ich nochmal sagen wollte beim Combine ist es wirklich so für die Top-Prospects hast du meistens immer nur was zu verlieren, aber für die durchschnittlichen Spieler, die, die noch keiner kennt oder wie auch immer, die können Millionen machen mit diesem Combine, ne? mit einer riesen Performance. Ein Tristan Worth von Iowa hat sich mit dieser Combine-Performance Millionen gemacht. Das sind noch ganz andere, das sind noch sehr viele. Wir können jetzt nicht durch ja, jeden ja. durchgehen. Sind, ey, da waren ein paar Athleten drin, wo du, wo, wo die aus dem Combine rauskamen. Also, man. Das hat jetzt das ist wieder was anderes, aber hast du den Panther gesehen? Der einfach mal auch in jeden äh, irgendwie 25 mal die 100 da wird es wirklich, Ja, da wird es sich nicht ändern, ob er höher gedraftet wird oder nicht, weil er ein Panther Nein. ist, aber es einfach aber ein der hat joked up. Ey, das, ganz war, Sau. das war geil. Das war einfach geil. Hm. Der hat öfters ja, die 100 gedrückt als als Offensive Liner, Defensive Liner, als jeder als jede andere Position, ne? Aber komm, ist, ist wirklich ist ein Fleischmarkt äh, Fleischmarkt. Jeder der da war sagt immer das Gleiche, ey, zum Glück ist das vorbei, ne, weil das halt wirklich anstrengende drei bis vier Tage aber trotzdem besser eingeladen ne, zu werden als nicht, sage ich mal ja. so. Ne. Und,
0: und du kannst du kannst natürlich in den Interviews auch eine Menge gut machen, weil es gibt ja auch viele
1: Idioten da draußen, die schnell rennen können, gut spielen können, aber es dann ey, in den Interviews verzerren. Glaub verderben. es mir, aber und, ey, ich hatte ich hatte ein paar Jungs in meiner Gruppe beim Combine, die sind jeden Tag zu spät gekommen, ne, wo wir uns getroffen haben und der Scout, wie, was ich ja gesagt habe, ist ja sozusagen unser Babysitter, ey, der hat die angemotzt schon und es, und es war ein Scout, der noch nicht mal irgendwas zu sagen hat, das war sozusagen der Praktikant, ne, der hat gesagt, Jungs, ihr könnt, ey, der hat angefangen, die, die zu bashen und gesagt, ey, was was, wo, was denkt ihr, das ist Urlaub hier, ne, und die Jungs haben gesagt, sei mal leise, ich werde wieso gedraftet. Was ist passiert? Die sind so weit in den Draft gefallen, obwohl das Top-Prospects waren und dann auch nach zwei Jahren raus, einfach wegen Character-Issues.
0: Ja, siehst du, das ist es. Also, du kannst dir ja auch einen Gefallen da tun, zum Beispiel ich, Jalen Hurts Callback Oklahoma, yep. ist
1: in den Grills
0: gut den Ball geworfen und 4-5-9 gelaufen und ich glaube, so ein Typ, der ist natürlich mit seiner Geschichte, wir haben ja auch bei Rand College über ihn gesprochen, so was Leadership und Charakter und so betrifft, da kann der natürlich unabhängig davon, dass er echt ein Mörderathlet ist, auch noch eine Menge gut machen. Also mich würde es nicht wundern, ähm, glaubst du, der geht in der ersten Runde?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, trotz, oder ach, ich weiß nicht. Ich,
0: er könnte einer sein, der preismäßig in die erste Runde
1: hüpft. Ja, ich, ich glaube, ich glaub, wenn er in die erste, also wenn er in der ersten Runde gedraftet wird, ist er ja am Ende der ersten Runde wie Lamar Jackson letztes Jahr. Weil. Wie du es gerade genau. gesagt hast, wenn ich ein Headcoach bin, alles, was ich jetzt als, als Outsider mitbekommen habe, was, was er durchgegangen ist, ja bei Alabama hat er abgeliefert, hat eine schlechte Halbzeit gespielt, wurde gebenched, dann hat er gezeigt, dass er ein Teamkamerad, also erst ein Team-Firster ist, ne, ein Teamkamerad, hat den Jungspieler unterstützt, Tour Tua Blower. Und dann ist er abgehauen nach Oklahoma, wieder komplett ausgerastet. Also so einen Spieler muss ich im Team haben, bin ich ganz ehrlich. Also, ich weiß, das Ja, und guck mal, das, wenn du mit dem Interview hast, wie,
0: wie damals, ich glaube, es war Björn Werner mit Mike Tomlin. <lacht> wenn du so ein Interview <lacht> hast, sagst ja, ja, ja. du vielleicht, ey, das ist er. Also, ey, ich, mich es nicht,
1: nicht wundern. Ich sollte doch am Montag bei am Montag dir in Hamburg sein. Eigentlich sollten wir auch heute, ja, heute ist ja Montag, eigentlich sollten wir heute. Gegenüber sitzt, du hättest wahrscheinlich die Tür zugemacht und hättest mich nicht reingelassen mit dem Coronavirus. Aber eigentlich, war, nicht. eigentlich war es ja geplant, dass wir beide gerade in dein Mogul-Office im Büro da oben sitzen und den Podcast. Aber ich hätte dich nicht reingelassen. Das ist, das ist ja genau. Das, an 48 Stunden siehst du, welche, welche, deine, die, welche Leute deine wahren Freunde sind.
0: Äh, ja. So, pass auf. Richtig. Ja, ja, richtig. Aber ich da wollte, waren ich, aber noch ein paar andere, die mich begeistert haben. Na, was erzähl? Jeff Okuda, Ohio State, sagt jetzt jeder, ja, da war er Top-Corner. Aber weißt du, was ich, was, wo ich gesagt habe, holy shit, war nee, er ist 4,48 Sekunden auf 40 gelaufen, ist okay. Aber hast du gesehen, Vertical Jump, 41 Inches. Mm -mm -mm. Ein, ein und, ich muss das mal kurz, ich google mal kurz, wie hoch das in Zentimeter ist. 41... Inches in, ah, in Zentimeter, der ist ein Meter vier hoch aus dem Stand gesprungen.
1: 1,04 ja, Meter vier aus aber das, dem Stand. Das Ding ist, du erzählst das gerade aber auch Leuten, die das trotzdem nicht verstehen, wie hoch das ist aus dem Stand.
0: <lacht> ja, aber nimm mal 1,4 Meter, vier, nimm mal 1,04 Meter, vier, mach da mal eine Markierung an deiner Wand.
1: Oh, ey, also, ey zum oh, Glück hast du mich nicht oh, reingelassen, Gut, Gut,
0: geht das nicht durchs Mikrofon <lacht> und durch den
1: Kopfhörer. Ey, ich hab den, denn nee, doch, aber ich
0: hab den Black Mach Hammer noch gewaschen. Mach mal eine Markierung. Ey. Hast du den Black Hammer gewaschen?
1: Nein, ich habe ihn doch nicht gewaschen, weil ich, ey, jetzt hat's, hat's, ich, es hätte sich nicht gelohnt mit dem ganzen Virus und so. Ne? Der wäre wieso wieder. Oh.
0: Aber markiert euch bitte mal, alle Bromantiker, markiert euch mal einen Meter vier an der Wand oder am Türrahmen, und springt mal bitte
1: hoch, und zwar so hoch. Passt aber, ne, pass aber auf den Türrahmen auf, ehrlich, dass ich noch
0: Genau, und springt jetzt mal so hoch, mit ausgestreckter Hand, so gerade wie ihr sein könnt, und wenn dann eure Fußsohlen bei 1,04 Meter sind, ne nicht einfach nur die Knie hochziehen beim Springen und sagen, ja, die war, meine Fußsohlen war 1,4 Meter hoch. Nein, nein, völlig ausgestreckt mit langen Armen so hoch springen, dass dann eure Fußspitzen bei 1,04 Meter sind. Hallo, das ist ab, absurd. Und da und das, das, das war für mich, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, wenn du ihn jetzt spielen siehst ne weil er ist der Corner, ich habe ja nur meine Position. Der ist ja fast, das ist ja fast als würde so ein Cheatcode haben bei Madden, weil der Typ ist so schnell in und also in Transition in, in, in Übergängen von einer Bewegung zur anderen. besonders irgendwie ich Backpedal öffne mich, sinkt meine Hüften, explodiert in eine andere Richtung. Ist der Typ ja absurd, dass du manchmal denkst, ey, wusste der die Passroute? Das kann doch nicht sein. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, holy shit, alles klar. Das ist es. Da, da sieht man die Explosivität, weil wenn du so hoch springen kannst, ja shit, dann kannst du auch manchmal langsam reagieren, aber du kannst so schnell explodieren. Ja, da ist der andere mit seinem, wie nennst du dich immer? Als deutsche Kartoffel, sagst du, da, da werfst du gerade den Anker und denkst ans Abbiegen, da ist der schon abgebogen. Uh, yeah. Ja, das ist krass. Das ist krass. Also der war krass. Dann der äh, Jonathan Taylor von Wisconsin, yeah. der Running Back, yeah, der, der ist ja back-to-back -back 2000 Yards gelaufen. ich habe ja nur einen anderen, der das in der, in der Geschichte der NCAA, glaube ich, gemacht hat, wo ich gedacht habe, naja, der Wisconsin, ich weiß nicht, ist er wirklich so gut? Ist er so ein One-Cut-Running Back und ich weiß nicht, ob er Top Speed hat, ist mal eben eine 439 gelaufen genau. und 17 mal die 100 gewuppt wo ich dachte holy shit das hätte ich ihm hätte gar nicht gedacht dass er so dass er so so straight line speed hat und auch so yoked
1: ist er, er ist ein Typ, obwohl er, weil das einfach die Running Back-Position ist, da, wie du es gerade gesagt hast, viele Scouts haben das gleiche. Ne? Ja, um Running Back, viele Statistik ist nicht immer alles. Das hat viel mit dem System zu tun. Ähm, und die haben ihn alle so als zweitrunden Pick gesehen, ne? vor dem Combine. Und dann ist er jetzt hat den, den Combine absolviert und echt, echt eine gute Performance abgeliefert. Und da sagen jetzt Leute, dass er nicht aus, die erst, aus der ersten Runde geht, ne? weil der so wirklich.
0: Ja, Athletiker ich weiß nicht, ob, er ist ja, er ist nicht so der, der Typ mit den, er ist nicht der most elusive, also er ist jetzt nicht so einer, der, der dich jetzt irgendwie mit Jump Cut und Spin Move Aber das Ding ist meine Leere ich, was, wenn
1: er das nicht machen musste, weil er trotzdem über 2000 Jahre gerannt ist, weil die Offensive Line doch gut geblockt hat, das sind ja Sachen, die weißt du ja wirklich manchmal nicht, wie das System um dich herum aufgebaut ist, ist die Offensive Line gut, ey, aber ich finde es immer verrückt, wie ein Spieler, wie er, Sozusagen nicht gehedet, weil die ja, zweite Runde ist ja trotzdem zweite Runde, ist ja immer noch sehr hoch. Aber Leute haben gesagt: Ja, es wird kein Erstrunden-Pick sein, einfach weil, weiß ich nicht. Aber der Typ hat jetzt zwei Jahre lang war ja der beste Running-Back, ja? wenn du wenn du mal die Nummern anguckst.
0: Hallo, es gibt nur einen anderen, der in der Geschichte des College-Footballs Back-to-Back yard saison hat. Und, und renn mal im College 2000-Yards. Ja. Wir, wir reden nicht von der NFL. Wir reden von 12 mit 16 spielen. Mit 16 und bald vielleicht 17 Spielen.
1: Oh, oh, jetzt dafür, dafür haben wir keine Zeit das, das sprechen wir aber
0: lass uns doch mal das man jetzt ad acta legen wir müssen ja auch demnächst jetzt mal unseren Mock-Draft müssen wir mal vorbereiten ich hasse mock das kommt. ich auch, aber scheißegal du, du kannst immer nur verlieren Egal, aber egal <lacht> lass uns doch mal sprechen in der NFL, wo die Free Agency geht los wann? am
1: um, um, Mittwoch diesen Mittwoch 18. Genau, 18. am diesen Mittwoch. Die reden ja immer noch die reden ja immer noch äh, darüber, ob die das vielleicht ein paar Tage verlegen, den Start der Free Agency wegen dem ganzen, ne, Coronavirus, aber bis jetzt sieht es so aus, als würde Mittwoch am 18 die NFL Free Agency starten. Das heißt, das offizielle Jahr geht zu Ende. Um, was ist das, 4 Uhr? Also bei uns 10 Uhr, um 21 Uhr oder 59 Uhr geht das Jahr zu Ende. Und um 10 Uhr, also drei, um 22 Uhr am Mittwoch für uns geht das offizielle neue Jahr ja los. La Jos. Ja -Jos. So.
0: so, und die NFL hat natürlich, die Teams haben natürlich vor Free Agency, ist natürlich nochmal eine gute Situation zu sagen, so, wir missten nochmal aus. Wir hauen, schmeißen noch ein paar Veteranen raus und zwar meistens warum Medical Issues oder Nummern stimmen nicht mehr alt und oder Kosten zu viel. So und da, Keiner da sind an. ja ein paar Keiner Nein, da sind ja ein paar große Namen äh, sind ja direkt über die Wupper gegangen. Der erste, Jetzt.
1: ich würde mal den ersten nehmen, der, von dem wir ja schon vor einem Monat oder so also Greg Olson bei den Panthers. Die haben sich beide geeinigt, dass ähm, ja, Greg Olsen auf den, also Free Agent wird. Und dann wurde er aber natürlich gleich gesigned von den Seattle Seahawks. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, was viele Leute auch nicht verstehen, ja warum unterschreibt denn nicht jeder gerade, der Free Agent wird, jetzt schon einen Vertrag? Die Leute, die gecuttet werden, können jetzt schon vor der Free Agency einen neuen Vertrag machen. Die Leute, die nicht gecuttet werden, sondern der Vertrag läuft aus, die dürfen erst nach 4 Uhr Eastern Zeit am Mittwoch den neuen Vertrag unterschreiben.
0: Das heißt, bist du nicht released, kannst du nichts unterschreiben. Genau. So, und jetzt erster großer Name, der gecuttet wurde. Gecuttet. So, wo man immer sagt, ey, das kann doch, so, so einem Typen kann das doch nicht passieren. Aber, shit happens. Nummer eins in Minnesota: Xavier Rhodes. Top Corner der NFL. War einer der Top Corner. Der war doch die Top Oder alter war Teammate.
1: Der war, ey, pass auf, er ist der Teammate, wo ich snitchen sollte. Nein. Ja, der wurde, der ist ein Pick nach mir, wurde er gedraftet. Und, und Greg Schiano, der jetzt bei Rutgers ist der Headcoach, ähm, der war von den Tampa Bay Buccaneers der Headcoach damals. Und äh, da sollte ich die ganze Zeit snitchen. Da habe ich gesagt, ey, was ist denn los mit dir? Lass uns doch auf uns konzentrieren. Was ist denn das für ein Bullshit, ey? Dann nimm doch nicht meine Zeit hier weg. Ey, da war ich richtig pissed, ne? Weil ich, okay. ich snitch nicht. Ey, Snitches get stitches.
0: Oh. <lacht> <lacht> Snitches get stitches. Du hast so viel mit den ganzen schwarzen Brüdern bei Florida <lacht> State <lacht> abgehangen. Snitches, Snitch oh, oh Mann. Nein, aber Xavier Rhodes boah, 13 von den Vikings gedraftet worden, Ey, gestartet. 14, 16 von 16, 15, 16 von 16. Der hat also wirklich alles durchgestartet. 10 Interceptions. Ich weiß nicht, dieses Jahr war er überhaupt im Pro Bowl. Er hatte keine Interception dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube aber... Das, und letztes da, Jahr nur eine. Darüber haben wir ja gesprochen, obwohl er statistisch gesehen oder auch Leute, die ihn verfolgt haben, er hatte einfach kein gutes Jahr, was wir gewohnt sind von ihm. Ne? Er war ja ein pro bowl spieler also auf einem hohen Level, der dominiert hat. Und dieses Jahr, ey, du kannst nicht zehn Jahre in der NFL spielen und jede zehn Jahre, also du hast nicht mal einen, so so, so ein down Obwohl ne? Doch,
0: er war im pro Bowl. Ja, 16, ich weiß, der wurde...
1: Und 19. Da, haben ja alle, da haben ja alle drüber, ey, warum ist der im pro Bowl? Aber es ist oft so, wie wir es ja schon in, äh, in dem Podcast da in der, in der Staffel... 1, wir also können jetzt schon erzählen Staffel 1, wir sind schon alte Säcke, ey. shit, im Podcast Game, ähm, da haben wir da erklärt, dass der Pro Bowl ja einfach auch immer ein Fan-Vote ist, ne? ein Drittel wird von den Fans gewotet, ein Drittel von den Coaches, ein Drittel von den Spielern und ich habe ja erzählt, wie das ist bei den Spielern, die Spieler haben eigentlich gar keinen Bock zu voten und schreiben einfach irgendwelche Namen hin, die man wieso kennt. Also das ist das, das All-Pro-Team ist halt ein, bessere, ein besserer Indikator, wer der beste Spieler ist als der Pro Bowl ne, auf der Position.
0: Ja, All-Pro war er war er auch.
1: Aber nicht dieses Jahr. Ich glaube schon, ne? Ja, aber Nein, ich dieses glaub, Jahr. Vor, er, vor ein paar Jahren war er. Muss er ich glaube schon, dass er da... Ja, Xavier Rhodes nee, ja, war ja nicht.
0: Ist ja auch egal. Er, das ist auf jeden Fall ein großer Name.
1: Linville Joseph, wurde. der Defensive Tackle von den äh, Vikings, wurde auch released. Der war auch ein Das ist übrigens
0: für alle Rundlein-FL-Fans der, der den... Äh, war es der Kameramann, der ja, getruckt ja. hat?
1: Ja. ja, stimmt, so müssen wir, so müssen wir manchmal Leute <lacht> ja, ja. dran erinnern. War aber lustig, das war schon. Ich hoffe, den Kameramann geht's gut, ey. Das war ein großer Mann, der über ihn rübergerollt ist.
0: Ja, aber das sind ja schon in der Defense, sag ich mal, zwei Eckpfeiler, die, ja? da, die da wegbrechen, aber damit haben sie natürlich 18,5
1: Millionen
0: Capspace kreiert. Das ist ja schon Jetzt müssen eine wir Menge gut, Holz.
1: Erklär doch mal kurz den Salary Cap. Was ist denn der Salary Cap? Ja das, ist ja, das
0: ist ja ein festgesetzter Betrag, den jedes Team darf den gleichen Betrag im Jahr ausgeben für ihre Spieler. Und der war zwei, oh, 2019, lag der bei, oh, was waren das noch? Der geht jetzt hoch auf 192 Millionen,
1: ne? Ne, 198,2 Millionen, habe ich jetzt gestern gelesen. Geht, geht Kam auch gestern auf. raus,
0: ja. 198,2 Millionen, stimmt, ist 2020. Ähm, 19, was war 19 nochmal?
1: Ah. Und was? Im 16? Ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Ich guck mal, während erzähl mal weiter, ich guck mal kurz.
0: So, warte mal. Nee, das muss, das mache ich, äh, macht mich wahnsinnig. Jetzt höre ich dich schon tippen, tippen, tippen. <lacht> warte, warte. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, hat jedes Team ja die, die gleichen 188. Ausgaben.
1: 188.
0: So, 10 Millionen hochgegangen. <lacht> ne? Aber ja. 188, jeder hat die gleichen, das gleiche Geld, was sie ausgeben dürfen. Und die Kunst ist es, wie verteile ich das Geld? Äh, wem gebe ich wie viel? Und wie lange und äh, damit es auf einem Jahr dann auf diese Summe 188 respektive jetzt 198 Millionen kommt. Und da haben sie jetzt durch diese beiden mal eben, ja, wenn man das auf den alten Cap legt, haben sie 10% Cap-Space freigemacht. Das ist ja schon mal ein dicker Hund. Das
1: ist das sehr viel. Das ist sehr viel.
0: Aber es sind ja auch noch ein paar andere große Namen über die Wupper gehen Guck mal, bei Tennessee... Da ist auch jetzt, nachdem sie ja, äh, sag ich mal, im AFC-Championship-Spiel aus... was es das AFC-Championship-Spiel? AFC, ja. Ja, äh, ja, ich bin jetzt schon... Ich dachte, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, war es äh, das Conference oder das AFC-Championship-Spiel. Aber nach dem Ausscheid, da ist auch ein bisschen frischer Wind. Delaney Walker ne, war Pro Bowler, Garant für hat er, er glaube ich, ein, zwei Jahre mal eine 1000-Jahr-Saison.
1: Mann, das war der äh, Nummer eins receiver Receiver, für Jahre. Für Jahre, Jahre glaube ich. Für Jahre. Da habe ja, ich ja noch gegen die gespielt und die die da war er der Top-Spieler. Ja, weil der letzte. Der die, war verletzt, ja. die
0: letzten zwei Jahre hatte er acht Spiele gespielt und 270 Jahre. Und warum?
1: Warum? Cap-Space ähm, ein bisschen lösen, lockern Million. für Million. jemanden, der gerade unterschrieben hat. Aber darüber sprechen wir gleich.
0: Sprechen wir gleich drüber. So, Dion Lewis und Cameron Wake. Cameron Wake schon alt. Oh,
1: Cameron Wake habe ich voll vergessen und Dion Lewis, stimmt.
0: Ja, ja, Dion Lewis kam ja von den, von den Patriots, macht auch nochmal 10 Millionen Cap Space. Das heißt, die Tennessee Titans haben nochmal eben 15 Millionen Cap Space kreiert. Dann bei Green Bay machen wir gleich weiter. Jimmy Graham. 10 Millionen Cap Space freigemacht. 33 Jahre alt. Ich habe mir aufgeschrieben Descending. Was bedeutet abfallender Ast. Seitdem er New Orleans, Seattle, und dann wurde es, wurde nicht besser, es wurde nicht produktiver und mit 33 Jahren sagt man, hey, anstatt 10 Millionen, äh, wir machen 10 Millionen frei und holen uns einen, der uns vielleicht eine Million kostet, nicht mal.
1: Genau, das so, ist halt, Und das
0: Gleiche liefert.
1: Das ist halt immer so, umso, teuer, umso teurer du bist, ne, es ist normal, dass die Spieler im Alter normalerweise gar nicht die großen Verträge ausspielen, weil sie ja, was du, du gerade gesagt hast, Descending, ne? Die, deren Spiel wird immer schlechter mit dem Alter und dann sind sie nicht mehr diese Summe wert und dann müssen manchmal harte Entscheidungen gemacht werden. Ey, Peyton Manning wurde gecuttet damals ja von den Coaches, weil er auch Nackenverletzungen hatte. Manchmal müssen diese harten Entscheidungen gemacht werden, für, wo die Teams denken, das wird uns viel helfen in der Free Agency. Ich, ne? ich
0: kenne das Ganze natürlich aus Coaches Meeting, da wird immer, da gibt es äh, so drei... Kategorien, Kategorien Ascending, Plateau und Descending. Also ein Spieler... Was ist, der was, hat, was, was, was ist Plateau? Ascending ist ein Spieler, der noch, der aufwärts strebt, der besser wird. Ne? Das sind meistens immer junge Spieler, mhm. die besser werden, ähm, produktiver werden. Plateau ist, Typ ist eine Rakete, aber er wird nicht mehr besser. Der ist da, der ist da, wo er ist. So ein Descending ist, äh, der ist von dem, wo er war, geht jetzt gerade, der geht bergab. So, und du willst auf keinen Fall einen Descending-Player haben. Plateau-Spieler, ja, aber du willst eigentlich äh, am besten eine gute Mischung aus Ascending und Plateau haben. Descending nur, wenn ein Typ einfach selbst auf dem Weg bergab immer noch so gut ist, dass er besser ist als alle anderen. So, und ähm, also da, da hat sich schon was getan. Ähm, warte mal, was war noch? Ach so, hier. Tremaine Johnson von den New York Jets, der war ja auch vor zwei Jahren, ist er gekommen, glaube ich. Der hat kaum
1: gespielt für die, ne? Der hat einen riesen Vertrag unterschrieben und dann...
0: Der hat nur sieben Spiele letztes Jahr gemacht und macht 10 Millionen Cap Space frei. Das heißt, da wird jetzt mal vor Free Agency, wird nochmal aussortiert. Teuer, alt, descending, immer krank, wird aussortiert aus dem Fleischmarkt und es wird Platz gemacht für Free Agency. So, Free Agency, äh, vor Free Agency kommt ja noch das ganze franchise Getagge,
1: Na? Dann legen wir jetzt
0: los. Der, jetzt wird es kompliziert. Man auch immer. Franchise Tag. Erklär <lacht> yeah. doch mal, was, ui, ui, ist, was ist Franchise Tag? Was bedeutet das? Und es gibt ja drei Arten. Ne? Es gibt Exclusive Franchise Tag, Non-Exclusive Franchise Tag und dann gibt es noch den Transition Tag. Erklär mal, was das ist was die drei Dinger sind und dann sprechen wir mal darüber, wer hat jetzt schon einen Franchise Tag bekommen
1: Genau. und also.
0: wer ist potenziell noch in der Hand für ein Franchise Tag und dann ist, ist die, erste, ist die erste, erste Sendung der zweiten Staffel Ey, wir schon haben so viel
1: Wir haben so viel Munition gerade, aber wir müssen ja irgendwann stoppen, damit wir noch Munition haben für die nächsten Wochen. Wir, kommen, also wir müssen das sagen, wir kommen jetzt wöchentlich ne, für eine Stunde Vielleicht ein bisschen, ne? 15 Minuten extra Sind manchmal. hier,
0: mal ein bisschen mehr.
1: Genau, aber bis zum, bis zum Saisonstart, einmal die Woche am Montag. Das haben wir letztes Mal in der, in der Staffel 1 noch gar nicht erklärt, ne? Wir haben nur gesagt, Mann, Genau, also, ihr wisst Bescheid, Montag.
0: Aber, aber so, so, sollten wir vielleicht erwähnen, wenn aus irgendeinem Grund wir meinen, es ist wichtig, können wir auch nochmal einen Freitag reinschmeißen.
1: Das, das ist immer, das ist Standard. 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 So, dann erzähl so, doch auf. mal jetzt. Ja. Der Franchise Tag ähm, ist dafür da, wenn ein, einer deiner Top-Spieler kurz, also ein, ein, Free, äh, ein Free Agent wird, ne, äh, mit einem neuen, neuen league hier. also am 18. März fängt das neue Jahr an. Und dann kann, hast du mehrere Spieler, natürlich deine Top-Spieler, die dann einfach ein Free-Agent werden. Und der Tag ist dafür da, jedes Team hat einen von diesen Tags. Wir reden gleich darüber, was die drei verschiedenen Tags sind, aber die haben einen Tag von denen, den die sozusagen raufslappen können bei dem Spieler und sagen, mein Lieber, Auf du, den geh du gehst nicht in die Free Agency, du bleibst schön bei uns und damit äh, sichern sie sich die Rechte für ein weiteres Jahr. So, jetzt ist das Problem... Das darf Problem, man zweimal machen, ne? Da, äh, ich glaube, das, glaub, das kannst du sogar noch öfters machen, das, das habe ich auch gestern noch gestern nochmal durchgelesen, aber dann kommen noch ganz andere Regeln. Also erstmal, komm, der Spieler kriegt zum ersten Mal einen Franchise-Tag, ne? Erstmal generell, Bitte? wir reden jetzt erstmal generell über einen Franchise-Tag, dann erklären wir die genau. drei verschiedene. Der normale Franchise-Tag ist meistens immer so, ähm, der Franchise-Tag, der exclusive oder non-exclusive Franchise-Tag, kriegst du, kriegst du auf deiner Position den Durchschnitt von den, von den Top-5 bezahlten auf deiner Position. Ne? Ähm, also heißt, das sind ein paar Millionen, das sind auf jeder Position das ist ein gutes Gehalt. Aber hier ist immer die Situation, warum er zum Beispiel in und Bell gesagt hat, "Ey, das zweite Mal hintereinander, im Franchise Tag, nein, mache ich nicht. Weil du willst eigentlich als Spieler, wenn du gerade in die Free Agency kommst oder ein Free Agent wirst und du hast deine, du hast deine Prime, du bist gerade am besten, da willst du eincashen. Heißt, du willst den 4-, 5-, 6-Jahresvertrag kriegen, damit deine Garantiesumme hoffentlich bei weit hinaus über diesen franchise tag sind. Ne? Ich weiß nicht, franchise tag für die Quarterbacks waren irgendwie 22, 23 Millionen letztes Jahr für ein Jahr. Das ist alles sehr viel Geld. Ich verstehe versteh das. Aber auf anderen Positionen auch wie auf dem Running Back. denn bei der Running Back Position, die ja sehr anfällig ist für Verletzungen, da ist es attraktiver, über die nächsten zwei, drei, vier Jahre Sicherheit zu haben mit der Garantiesumme, als nur den einen Franchise-Tag und du machst im einen Jahr, weiß also nicht, 12 Millionen waren das, 11 Millionen. Und, ähm, weil wenn du dich in dem Jahr verletzt und du bist dann das Jahr danach in der Free Agency und bist aber nicht mehr in deiner Prime, weil du dich ja verletzt hast und die Teams sagen, ja, der hilft uns jetzt auch nicht mehr, ja, dann verlierst du trotzdem für die Jahre danach und im Long Run, verlierst du ja sehr, sehr viel Geld. Deswegen die Spieler, wollen eigentlich nicht den Franchise-Tag. Das ist was Schönes für die Teams, die sich einfach mehr Zeit ergattern mit dem Franchise-Tag, weil viele slatten diesen Franchise-Tag einfach auf, weil sie es noch nicht geschafft haben, mit dem Top-Spieler rechtzeitig einen ein, ein Man ist sich noch nicht handelt es eigentlich Genau, geworden. genau, man ist perfekt, ey, du bist einfach ein. Oder,
0: oder man sagt, ey, pass auf, ich will den aber auch nur noch ein Jahr haben, äh, seine Services nur noch ein Jahr haben und zwar mit dem Franchise-Tag kommt, kommt mich billiger, als jetzt mit ihm einen 3-4-Jahres-Deal zu machen. Aber nur nochmal, um das sicher zu gehen, nur ein Spieler pro Team pro Saison kann so ein Franchise-Tag bekommen. Wenn du den Franchise-Tag oder Franchise-Ding unterschreibst, ist der voll garantiert.
1: Genau. Und die hatten die hatten jetzt bis zum, offiziell war das bis zum 10. März, wegen dem Coronavirus, haben die den Franchise-Deadline-Tag-Deadline Deadline nach hinten gepackt und der ist heute. Heute also heißt, wenn wir das jetzt hochladen, können auch noch ein paar Jungs, ein ne, paar Topspieler, die wir wahrscheinlich kennen, nochmal den Tag bekommen haben, kurz, kurz bevor die Deadline... Abgelaufen ist.
0: Aber lass uns doch mal kurz sprechen, wer wer zum Beispiel diesen Tag schon bekommen? Nee,
1: warte, also warte, warte, erste... bevor, bevor wir das oh, machen, oh. lass doch kurz erklären. Der Exclusive Franchise Tag, das ist eigentlich der Tag, der meistens nur die Quarterbacks bekommen. Das ist ein Tag, du kriegst den Durchschnitt von den Top 5 Gehältern auf deiner Position und du darfst mit keinem anderen Team trotzdem weiterhin reden. Ich erkläre jetzt, weil der Non-Exclusive-Franchise-Tag, den kriegen meistens die Nicht-Quarterback-Position, das ist auch der Durchschnitt von den Top-5-Gehältern auf deiner Position, aber dein Agent darf währenddessen, auch wenn er den Franchise-Tag hat, mit anderen Teams negotieren, also ähm, handeln und sagen, ey, was würdet ihr ihnen bieten, könnt ihr ihnen ein Angebot machen, weil dann mit dem Non-Exclusive-Franchise-Tag hat das Team, wo der Spieler noch ist, die Chance oder die Möglichkeit zu sagen, ey, ich matche dieses Offer, dann bleibt er bei mir. Oder die sagen, nein, wir machen das nicht. Ich Und matche dieses Offer, heißt, ich, ich, das, ich äh ziehe mit dem Angebot gleich. Genau. Und wenn die das nicht machen, dann geht der Spieler zu dem anderen Team, die natürlich ein besseres Angebot gemacht haben. Aber das Team müsste, kann bis zu zwei First-Round-Picks gewinnen von dem, von dem anderen Team. Da bin ich aber bin ich selber nicht hundertprozentig, ob, ob das zwei First-Round-Picks sein müssen oder ob das auch manchmal einer, weil das siehst du so selten. Da siehst du sehr selten, dass es das da wirklich auch passiert. Ne? Der Transition-Tag, ne? das ist der, wo du den die, Durchschnittsgehälter von den Top 10 auf deiner Position bekommst. Also es wird dann natürlich ein bisschen niedriger sein als der, als der richtige Franchise-Tag. Und ähm, da ist es genauso wie bei den Non-Exclusive, dass ein Team dir ein Angebot machen kann, das Team, was dich eigentlich schon hat, die Rechte für dich hat, kann das matchen, gleichziehen mit dem Angebot. Wenn nicht, wenn die das nicht machen, dann geht der einfach weg und der kriegt keine First-Round-Picks. Also der Transition-Tag äh, oder der meist, meist benutzte Franchise-Transition-Tag ist der Non-Exclusive-Franchise-Tag. Und für die Quarterbacks ist Exclusive-Franchise-Tag und Transition-Tag ist meistens für Spieler, ja, wir wollen ihn haben, aber muss nicht unbedingt sein. <lacht> so, ich hoffe, man hat das verstanden. Okay. Jetzt hau raus, welche äh, Spieler haben wo, schon, wurden äh, getaggt?
0: Okay, w wollen wir mal gucken. Also, äh, lass mich gucken, getaggt wurde schon. Matt Judon, Pass-Rusher, Baltimore Ravens. Pass-Rusher, Outside-Linebacker, nicht Defensive-End, weil das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Da, da sind die ja auch Ay. immer richtig hart am Kämpfen. Ne? Ja, erzähl, warum? Kriege ich den Franchise-Tag als Defensive-End, dann ist nämlich der, Durchschnitt, der Durchschnittsgehalt uh. von ne, der Top 5 ist bei den defensive Ends liegt bei diesem Jahr bei 17,8 Millionen Dollar. Und Bist du Und Der D Durchschnitt der, 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 der Outside-Linebacker liegt bei 15,8. Bullshit! So, dass... Das ist Bullshit. Aber Matt Judon geht in der 3-4 als Outside Linebacker, das heißt, und nicht als Defensive End, auch wenn er seine Hand ab und zu in den Boden
1: packt. Aber hier, hier so, jetzt kommst du. Ja. Hier das ist das Ding. Gib Gas. Hier ist das Ding. Die Teams werden das natürlich erstmal so machen, aber der Agent oder, und die Spieler können dann immer ähm, sozusagen ja, ein Verfahren starten, um zu sagen, ja, oder beweisen auf Papier, wie viele Snaps die gepass-rushed haben. Und wenn die das nachweisen und irgendwie, da ist eine bestimmte Anzahl oder Prozent äh, von deinen von den Plays, war es vom Pass-Rusher, dann können die manchmal gewinnen und werden dann als defensive End gehandelt in diesem ganzen Ding.
0: Ja, aber guck mal, Livian Bell hatte das doch. Er war doch der der Nummer-eins-Pass-Receiver auch fast, ne, ja, bei den... Ja, ja okay. So das, und ja. er wollte getaggt werden da, ja, ja, aber das macht keinen Sinn. Also das ist schon... Nee, da, ja. da, das habe ich. Ja, äh, aber äh, nur damit man mal weiß, ne, wie das ist, das ist genau. da sind ja schon ein paar Millionenchen Unterschiede. Ahmed okay, ja, ja, Judon war natürlich der Top-Pass-Rusher bei den Ravens, hatte neuneinhalb Sacks und 33 Quarterback-Hits, ist getaggt worden, aber
1: glaubst du, die, die können ihn ja jetzt immer noch traden, ne? Genau, die, die Teams taggen die Leute, damit sie kein Free Agents werden, damit sie entweder ihn traden. Wer, wer wurde letztes Jahr getaggt und getradet? Die oder? Der wurde getaggt und dann getradet zu den, äh, nee, wir mal, was? Die Ford oder Clark? Clark war das? Einer, ich verwechsel die beiden immer. Einer wurde... In, ich auch immer. Man, einer von den beiden wurde getaggt und dann getradet und hat dann den fetten Vertrag bekommen. Und das ist das Ding bei Matthew äh, Judon. Ey, dieser Name ist auch äh, Judon. Und ähm, glaubt mir, er als Spieler sagt natürlich, ja, ist geil, aber ich wäre lieber jetzt ein Free Agent, damit ich einen Vertrag, weil der würde jetzt einen fetten Vertrag kriegen, locker über 60 Millionen mit 30 bis 40 Millionen garantiert. Locker. Also Minimum. Minimum. Und ja, das, aber wenn ein Team für ihn tradet, können sie ihm ja dann auch einen neuen Vertrag die, anbieten. Das machen die meistens immer dann. Genau, wenn, wenn er den Tag hat und er wird getradet, zum Beispiel kommen wir zum nächsten Spieler. Janik Moment, lass uns, also, nein, lass uns mal wieder okay. bei Baltimore bleiben. Es tut mir leid, es tut mir leid Papa. Erzähl. Es
0: macht ja Sinn, dass sie ihn behalten, denn die Baltimore Ravens haben ja gerade noch einen riesen Kracher akquiriert. Ich verstehe. Campbell Ey, wurde ja von dumm. den von wurde getradet von den Jacksonville Jaguars zu Baltimore für einen fünf Runden. Ey, so dumm.
1: Ey, wie kann man, wie können die Jaguars so dumm sein? Also wirklich, ich ich freue mich für Calais Campbell, weil das viel geiler ist für ihn und, und die Ravens gewinnen so dermaßen, oh. die, also die haben echt den Lollipop geklaut vom Kind, ey. So das ist so ey. Alter. Ja,
0: aber bei den bei den bei den, dann lass uns doch mal, dann lass uns gleich zu Jacksonville springen, weil guck mal, die, die haben, die haben Matt Judon übrigens, wenn er den Franchise Tag bekommt, als Outside Linebacker 15,8 Millionen.
1: Das sind 3 Millionen garantiert. 3 Millionen Unterschied So garantiert. Das ist so äh,
0: trotzdem. So, pass auf, Yannick Ngakwe Defensive End von Jacksonville. Ähm, hat auch schon den, den, den Franchise-Tag bekommen. 17,78 Millionen. Aber ah, der Typ will ja auch
1: gar nicht in Jacksonville bleiben. Der will ja weg. <lacht> der bin hat ja schon... Jalen Ramsey. Hast du das gesehen? Er hat ja schon er hat ja schon auf seinem Instagram oder Twitter gesagt, danke Jacksonville Jaguars-Fans, es war mir eine Ehre, aber ich bin weg. Wir haben, ich habe dem Team schon gesagt, ich werde nicht zurückkommen. Trotzdem haben die dann... Offiziell den Franchise-Tag darauf gepackt auf ihn, ne? damit sie natürlich jetzt noch gucken noch können. Noch was kriegen. Genau, noch was etwas kriegen. Perfekt. Ja. So,
0: aber das zeigt natürlich auch, was gerade in Jacksonville los ist. Ne? Ey, was Weil machen guck die? Mal, die? Jetzt haben wir alles. Jetzt Yannick Ngakwe weg. AJ Bouillet, was sie in den letzten zwölf Monaten verloren haben. Bouillet, Jalen Ramsey, Tashawn Gibson ist äh, davor gegangen. Telvin Smith. Der Nummer 1 Linebacker hatte ja vor der letzten Saison gesagt: Oh, ich will nicht mehr spielen, ich nehme mal ein Jahr Auszeit. So, jetzt Calais Campbell weg. Äh, Gakway werden sie wahrscheinlich auch traden. Damit haben die irgendwie, glaube ich, irgendwie sowas wie 50 Millionen Dollar Cap Space freigemacht. Aber das heißt natürlich auch, die sind jetzt nicht in dem Win-Now-Status, sondern eher in dem: ey, wir bauen komplett neu auf, ne?
1: Ja, aber richtig.
0: Aber das ist so ein dicker Hund, weil Calais Campbell bei den Ravens, holy shit, weil der Typ Ey, ist ja auch ein Leader. Ne? Ich das so, ist ja so, der hat der
1: der gerade den Walter Payton Man of the Year Award gewonnen. Was das für ein Gewinn für die Ravens ist, unfassbar und die sind schon echt gefährlich. Aber was war der Killer bei den Ravens dieses Jahr? Die hatten nicht dieses Leadership, das, die, die, diesen Typen, der schon jahrelang in der NFL ist und die ganzen Jungspieler unter Kontrolle hat. Weil, Wenn du mich fragst, die Ravens waren geil, aber was denen nicht geholfen ja, hat. Ja, ich weiß, Ball ich
0: weiß, woran war, die du war, die denkst. War, die das auf dem, ne? generell, da, auf dem Golfcart,
1: ne? Generell, auf War ja generell mit Big Trust alles, ne? Das war, die waren zu laut und das würde ich immer irgendwann in den Popo beißen, immer. So weiß, was ich meine. Und die brauchen genauso so einen Typ wie Calais Campbell. Oh, ein Faddy. Ey. Oh, Faddy. Die, die, und Fuddy. Um Fuddy. Calais Raven Campbell ist der ultimative. Ultimativ, ey, der Typ ist, der Typ ist eine Bombe. Ich bin ein richtiger Fanboy von denen, wirklich.
0: Ja, und für die, die ihn nicht kennen. Googelt mal Clays Campbell, Interview. Der Typ ist 2,79 Meter groß, 8000 Tonnen schwer. Guckt
1: euch, guckt euch das an auf und, YouTube. Und hör mal, wie der redet. <lacht> Ey, guckt euch, äh, guckt euch das an auf YouTube, wo er ja gerade von den Arizona Cardinals ein Free Agent geworden ist. Und dann haben, haben die das mit der, da, als Doku sozusagen äh, ihn verfolgt, die paar Tage. Und. Ähm sein Lieblingsteam, seit er ja ein kleines Kind war, waren die Denver Broncos, die ja Interesse an ihn hatten, aber die Jackson Jaguars haben viel mehr geboten. Das, die nimmt die Kamera überall mit zu ihnen nach Hause und es ist richtig, der Typ ist so sympathisch und der nimmt dich, der nimmt dich richtig so mit, wie was das, für eine, was das für eine große Entscheidung auch ist. Wenn mehrere Teams sagen, hey, ich möchte dich haben für diese Summe, aber ein anderes Team sagt vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür kann, kann die Familie sich das vorstellen, da besser zu wohnen. Also, es glaube mir, da sind so viele Faktoren, die da einfach in diese Entscheidung reingehen. Guckt euch das an, Calais Campbell Youtube YouTube. Aber ist der zu YouTube. den
0: Ravens, holy smokes. Ja, weißt super. du, wer noch einen Franchise-Tag bekommen hat? Hunter
1: Henry, Titan von den Chargers. Was keiner versteht, versteht keiner. <lacht> weil normalerweise tagst du nicht Titans aus so einem Grund. Keiner. Weil Hunter Henry ja. war gut. Was, hast, hast du das noch offen, wie viel er jetzt machen würde mit dem Franchise-Tag? 10,6. So, Da ist es natürlich ein bisschen niedriger, weil die Top-Titans natürlich nicht so verdienen wie die Top-Receiver oder andere Positionen, aber 10 Millionen. Seine von ersten, Henry. Ja,
0: aber seine ersten zwei Jahre war der Ascending Sending war der echt gut, ne? Und dann ACL in, in den OTAs ey, das gerissen wie, das, das, und dann noch Tibia Fraktur. Ich sag dir, ein Tight ein Tident ist nie. Wie soll man sagen? Moment, wer war wer war denn sein Vorgänger? Antonio Gates. Siehst du. Also, es nicht Titan, die wissen schon, wie aber wichtig wie,
1: wie gut ein Titan ist. ich sag dir, aber wo, war denn, wo waren denn die Chargers über die Jahre mit Antonio Gates? Die haben es auch nie weit geschafft. Ich, ich, also generell ja, aber es
0: lag ja nicht an, Tony, äh, an Antonio aber Gates. Ich, will, dass sag, ich, es nicht
1: ich sag dir, das hat. ist sehr viel Geld für eine Position, aber die, ja, natürlich ist jede Position wichtig, aber. Du kannst aber, noch, du, man, kannst dann, Hunter Henry, pass auf, du kannst den Hunter Henry auch für drei Millionen irgendwo noch in der Free Agency oder im Draft für einen Pickwin. Nee, ey. pass mal auf, was, oh. ist denn, was, <lacht> ist
0: denn, was ist
1: denn, was ist
0: denn wenn du sagst, wenn du weißt, ey, der Typ, hat die ersten zwei Jahre hat er richtig abgeliefert und dann, wir haben eigentlich gedacht, im dritten Jahr, jetzt wird da so ein Typ wie Kelsey. Der
1: nächste Antonio Davis, wird
0: vielleicht der nächste Kelsey. Oder, 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 oder. Das
1: wissen wir beide, dass er das nicht will. Ey, du willst, du willst mir doch nicht erzählen, dass er die Voraussetzungen hat, so einer zu... Wenn du ihn schon anguckst, beim, beim Spielen ist ja, ist ja nicht mal annähernd so ein Art Leben. Ja, aber, pass, aber
0: jetzt hör mir doch mal zu. Antonio Gates, guck dir den mal an. Der sieht ja auch, der sah ja auch nie aus, als würde er ja, der so der, der, der Oberablieferer ja. sein. Na doch. Nein, aber auch oh. physisch. Das war ein Basketballspieler ja, aber physisch ist er ja auch nicht so gewesen, dass du äh, sagst, oh ja, Antonio Gates, der reißt die Wurst vom Teller. Ich meine, 1,93 Meter groß.
1: Ey, wir müssen mal...
0: 118 ja, ähm Kilo. Und der, der sah, Antonio Gates sah jetzt nicht physisch so aus, als dass du sagst, boah, aber was hat der bitte abgeliefert für eine Karriere, Hall of Fame?
1: Ja, brutal, einfach der Typ ist auch... Mit dem habe ich damals noch als 10-jähriger Mann gespielt, das war mein top hat.
0: Worauf ich hinaus will ist, ich vielleicht, guck mal, und, und Hunter Henry, 1,96, 113 Kilo, vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass sie von dem genug gesehen haben. Guck mal, der hatte der hatte letztes Jahr Auf jeden Fall sonst hätten Kettes die es ja nicht gemacht. Wenn
1: sie nicht an ihn glauben würden, hätten die es natürlich nicht gemacht, verstehe ich total. Aber Ich glaube schon, dass sie sagen, ey, der könnte der nächste sein und wir
0: nehmen diese 10 Millionen, dieses Tag, nehmen wir jetzt für dieses Jahr, weil es ist ja nur ein Jahr und wir versuchen es und wenn wir die 10 Millionen investiert haben und der Typ hat jetzt seinen Breakout hier und macht 1000 Yards, dann haben wir ihn am Start und dann können wir ihn ja auch mit einem längeren Vertrag was ausstatten, ja, aber ich, ich, ich finde das jetzt nicht so absurd zu sagen, hey,
1: wir so, taggen den jetzt. So absurd ist es auch nicht, aber normalerweise das war alles so, hm, interessant, ne? ich sage jetzt auch nicht, dass es, ey was ist das für eine Verschwendung, das sage ich nicht, weil du weißt auch nie, der Typ ist wahrscheinlich eine Kanone in eurer Umkleidekabine. ne Ein absolut perfekter Teammate, der, der Leader ist. So eine Sachen, die kriegen wir alle gar nicht mit. Ne? Da sind, das sind manchmal so viele Sachen noch hinter den Kulissen, was, was einen Unterschied macht, warum jemand mehr Geld macht und manche weniger. Ne? Kennt man nicht, wissen wir nicht. So brutal äh, meinte ich das jetzt auch nicht, dass er es das nicht verdient hat. Aber für ihn ist,
0: ist es ein Make-it-Break-it-Year. Ne? Das ja, ist jetzt Fall. so seine letzte... Seine letzte Chance bei den Charters bleiben. Da cash der dann noch mal da
1: nochmal schön ein. Das ist viel Geld für eine Teil ist Position. Ich freue mich, ich, ich, ich nice. mich, freu mich für jeden Spieler, der so eine Verträge bekommt und, und, und so eine Summe kriegt. Ja,
0: darüber müssen wir nächste Woche nochmal, wenn wir über das CBA sprechen. Aber lass uns Brandon Scherf, hm. Offensive Lineman, Washington. Ja, von den
1: Redskins und dann Safety. Lass mal jetzt kurz, die beiden kennt, wieso kein Ken Schwein draußen. Ich würde noch gerne mal über Was? die Contract Extensions. Justin Simmons von den Broncos, der Safety. Stimmt,
0: der hat, ja, der, obwohl der ist da hinten der Leader. Harris wird jetzt wahrscheinlich abhauen bei Denver und der ist der Leader, der ist 26. Deshalb, ich glaube, dem haben sie jetzt einen Tag aufgehauen, 11,4 Millionen, aber mit dem werden sie sicherlich noch einen Long-Term-Contract jetzt irgendwie, werden sie sich noch einigen. Und Brandon Scherf, der, der Offensive lineman Mann, der wurde 2015 Nummer 5 overall gepickt und war in mhm. drei Pro Bowls. So, die letzten Jahre hatte er ein paar. Uh, Injuries, aber ey, Trent Williams hat schon klar gemacht, <lacht> Redskins nicht mehr, und er ist der letzte Anker da in der Offensive. O-Line ah, so.
1: sind so wichtig, ey, o Die,
0: Den, der macht so. jetzt 14,78. Ich glaube, den werden sie behalten. So wichtig. Aber da sind ja noch ein paar, paar, wo wir, wo genau. wir eigentlich rausfinden müssen. Bis Mittwoch. Kriegen sie noch den Franchise-Tag oder Nee, nee, bis, oder nee. Also
1: bis, bis heute Abend. Bis heute? Bis heute, Abend. Ja, ja, bis die heute haben, Abend. Weil Mittwoch fängt der Free Agency an. Also bis heute Abend haben die das, vom 10. März haben die es bis auf heute äh, 4 p.m., also 10 Uhr unserer Zeit. Dann, dann,
0: dann Zeit lass gut. mich nur mal die Liste runterlesen, wer da noch ist, ja. potenziell Franchise-Tag. Shaquille Barrett, Pass-Rusher, Tampa Bay, hat er ja eine Mördersaison. Leading Bud Ja, Bud Dupree, Mördersaison zusammen mit, äh, mit äh, What? In uh, Pittsburgh, van Hype Sachs, AJ Green, Cincinnati, gar nicht gespielt, aber eigentlich ja mal einer der Top-3 Receiver in der NFL gewesen. Den müssen sie eigentlich behalten für Joe Burrow, Derrick Henry, Leading Rusher der NFL, Hä?
1: Chris Jones. Wer ist denn Derek Henry?
0: Handy, Entschuldigung, Derrick Handy, Leading Rusher der NFL. Chris Jones, der Defensive Tackle von den, von den Kansas City Chiefs, der Key, einer der Schlüsselfaktoren in der Defense, den müssen sie auch behalten, aber hier für mich der Oberkracher Dak Prescott.
1: Alter, was ist da bitte los? Das wird, ich glaub mir, nächste Woche, wenn wir uns hören, werden wir sagen, was, was, wie bitte, was, nein, das kann nicht sein. Da werden jetzt die Woche, ich sage es euch, die Woche werden so fette Nachrichten, das ist, das, das ist diese Woche, wenn Für Agency startet, wo die ganze NFL einfach die Spieler... Nächste
0: Woche müssen wir über Deck Prescott sprechen.
1: Ja, da wissen wir, da wissen wir auch schon, wo er, wo er hingeht, ob er da bleibt oder ob er irgendwo anders unterschreibt. Ja, natürlich. Da wären wir Wie So schwer das denn? Spielen. Also wir haben so viel... Oh Mann, wir haben auch die College äh, äh, Collective Bargain Agreement, CBA. Mann, wir haben so viele Sachen. Ach, ja,
0: aber wir haben, jetzt, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde ja, 20 wir, geladert. Wir noch kurz, komm, wir
1: müssen noch kurz die schon mal raushauen, die jetzt schon unterschrieben haben und den Vertrag verlängert haben. Erzähl mal kurz.
0: Nein, Nein? bevor du das machst... weil Nein, bevor du das machst. Oh, uh,
1: Leute. Wir, wir hatten alte Kollegen, die immer noch gute Kollegen sind. Und da ist Vodafone mit am Start. Auch mit dem Staffel 2 sind sie hier. Die haben ein neues Produkt für euch. Vodafone Cable Max. Internet. Internet. Ey, für euch, Leute. Surf mit dem schnellsten Vodafone Internet-Tarif an deiner Adresse.
0: Passt oh auf. Digga.
1: <lacht> Pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab's nur vorgelesen, was hier steht.
0: Ich hab's nur vorgelesen, was?
1: So, pass auf, Preisgarantie.
0: Das ist deren Slogan, ey. Komm, mach weiter, hast du Das ist deren Slogan.
1: Preisgarantie 39,99 Euro. Dauerhaft ohne Preissprung. So, highspeed internet das ist das schnellste Internet an deiner Location, die man da kriegen kann, anfangen kann. Inklusive WLAN-Router, ne? Und es gibt eine Wechselprämie und wir haben ein romantiker special für euch wieder. Wenn ihr dieses Paket hier ähm, euch holt, kriegt ihr 185 Euro Cashback von Vodafone, Kollege Vodafone. Und ich habe gecheckt mit Kollege Vodafone, alle Amazon-Gutscheine aus der Staffel 1 sollten bei euch sein. Wenn das nicht der Fall ist, geht auf deren Seite und therapiert die. Geht auf die... T therapiert <lacht> oder terrorisiert? Nein, therapiert, therapiert. Ich wollte dieses böse Wort nicht sagen. Therapiert die. So, auf jeden Fall ähm, 185. Aber warte mal, 185 Cashback? Ja.
0: Aber von du, du wolltest doch noch was drauflegen. Eine Achter, ein Achterpack Klopapier. Komm. <lacht> also.
1: Ey, ich sag euch, ihr kriegt alle noch eine Rolle von mir. Auf meinen Nacken. Irgendwann, ey. So, oh Gott, ey. So, ähm, das war's. Geht auch, warte, nee, nee, das war's noch nicht. Wie, wie immer, unsere Landingpage vodafone.de slash da kriegt ihr alle Informationen. So, wer sind jetzt die, 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 die was wolltest du noch sagen? Die die Spieler, die vor der Free Agent jetzt schon ihren Vertrag verlängert haben, weil die Teams gesagt haben, nein, den Spieler lasse ich nicht in die Free Agent lass ich nicht gehen. Und da ist der große Name. Und ich wusste es. Ryan Tannehill bleibt ein Tennessee Titan, vier Jahre, 118 Millionen, 62 Millionen garantiert. Boah, B findest du es gut, findest du es nicht gut? Mann, der hat der hat abgeliefert. Ne? Ist, ist es trotzdem der also, Geld? Sei sag, sag, sag ehrlich, was denkst du? Ich möchte deine, wir, Bromantiker, ist das overpaid oder ist das gerechtfertigt? Hallo, bist du noch da? Ja, ja, du. Ich, äh, <lacht> Überlegst du doch?
0: 118 Millionen und 62 fully guaranteed. Das ist schon ein ziemlich nicer Deal. Mega nice. Ich freue mich. Aber ich er hat mich Comeback Player of the Year gewesen. Auf jeden Fall. Und er hat die ins AFC Championship-Spiel geholt. Ne? Ey, guck mal, der hat, der hat 117,5 Quarterback-Rating und 70% seiner Pässe komplettiert, nachdem er übernommen hat. Das ist schon... Das ist schon nicht schlecht. Ich es ich ihm. Gönnen, gönnen und.
1: Hat, <lacht> gönnen ist was anderes. Er, hat's, er
0: hat du, er hat's verdient.
1: Okay. Er hat's verdient. Ich, bin, ich bin auch dabei. Es ist so schwer, diese Position zu finden. Ähm, wir kennen einen Ryan Tannehill von den Miami Dolphins. Er war ein ganz anderer Ryan Was ist denn Tannehill.
0: das pro Jahr?
1: Ja, vier Jahre. Warte mal, vier. Na, rechne mal kurz aus. Du bist unser Mathe hier. 118 geteilt durch vier. Oh, shit. Das sind knapp 30. Ja. So. Auf jeden Fall äh, denke ich, das war das Schlauste. Ähm, Leute hatten ja. Ich, warst du das nicht, wo du gesagt hast, Tom Brady zu den äh, Tennessee Titans? Oder war das das Internet? Das war das Internet, glaube ich. Okay, okay. Weil ich, ich, ich wusste, dass das passiert, dass die Ryan Tanner. Ey, warum? Warum? Es hätte keinen Sinn gemacht, ihn nicht zu unterschreiben. Und die waren natürlich auch forciert, ihm wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld zu geben, als er äh, vielleicht ja, nach 10 Spielen oder 12 Spielen, was auch immer er gespielt hat, diese Saison. Äh, absolviert hat. Ähm, vielleicht ein bisschen zu viel, aber ey, ich gönne es ihnen und das war von beiden Seiten trotzdem ein smarter Move. So.
0: Ja, aber dann, aber wenn, egal, wenn der fast 30 Millionen verdient, was oh. muss der, was wird ein Dak Prescott bekommen? Deck Prescott egal.
1: wird sich, das, aber das ist ja das Ding, glaubt mir, ein Dak Prescott hat es gesehen und sich gefreut. Ne, da ist keiner, Mann, der ist von der, von der Spielerseite, da ist es nicht, ey, der ist overpaid oder wie auch immer. Die freuen sich, dass diese Verträge ganz nach oben gehen über die Jahre, weil sie wissen, wenn sie irgendwann mal an den Zeitpunkt sind, kriege ich auch noch mehr Geld. Ne? Ich, Dafür, wir dürfen
0: jetzt nicht vorgreifen auf nächste Woche, aber wer hat denn noch unterschrieben?
1: Für jemanden, den Ristanzo. ich... Anthony ja, kenn auch keinen. Mit dem habe ich damals die Linker Attack von den Codes, ey, einer der krassesten Professionals, die, ey, der Typ ist... Der macht alles richtig, ne? Der macht, also, der, zwei ey, der zwei Jahre, 33 Millionen. Der Typ ist der einzige... Spieler mit Vinatary noch, der hat Vinatieri, ja, Vinatieri ist noch da ähm, und, und, und Jack Doe, die ich noch kenne von den Colts. Der Typ, man ist, ey, auch ein Monster, einer riesengroß, geht zweimal die Woche zum Yoga, ey, der, der kocht selber den ganzen Tag, ey, der ist wie ein, ey, der Typ ist, der, der Typ ist eine Kanone. Aber kennt aber trotzdem kein Schwein hier. Den Spieler, den äh, alle kennen sollten, Chargers, Austin Ackerler, der Running Back, der für Melvin Gordon eingesprungen ist. Vier Jahre, 24,5 Millionen, 15 Millionen garantiert. Ich freue mich so krass für den Typen. Das war ein Undrafted Free Agent 2017. Hat einen Signing-Bonus von 5000 Dollar bekommen, damit er dort hinkommt. Drei Jahre später, 15 ich bin, Millionen. Ich finde,
0: äh, äh, du, der hat seinen Job nicht schlecht gemacht als Third Downback.
1: Ich, ich bin okay damit. Und weißt du, wer, wer richtig die <lacht> den ganzen, wer die schlechte, äh, Schlechteste Entscheidung seines Lebens gemacht hat? Gordon. Melvin Gordon. Nee, doch, Melvin Gordon. Warte, war Melvin Gordon nicht war, der. warte, nee, warte. Wir tauschen immer die Namen. Mist, warum machen? Nee, war, nein, es ist Melvin Ingram. Melvin Gordon. Melvin, Melvin, Gordon. Melvin, Melvin Gordon. Melvin Ingram ist der Outside oder? Stimmt. Melvin Gordon. Verunsichere mich nicht. So, dann, so. wen haben wir noch? Devin McCordy. Von den Patriots, zwei Jahre 23 Millionen verlängert? Ja, Mann. Sehr schlau. Ja. Sehr schlau, dass sie ihn nicht. Matthew
0: Slater. Matthew Slater hat verlängert.
1: Ey, Special Teamer, der ist so wichtig für die Patriots, der ist schon ey, weiß ich, inwiefern Pro Bowls gewählt. Pro Bowl Abonnement hat er. Genau. Und dann ein haben wir noch Abonnement. Bradley Roby von den Texans, den eigentlich ein paar Leute kennen sollten. Drei Jahre 36 Millionen.
0: Und schlecht würde ich auch nehmen.
1: So. Das sind, und da waren noch ein paar andere kleine ähm, Spieler, die man halt so. Da haben wir jetzt keine kleine, Zeit für.
0: Kleine Fische. Ja,
1: also einfach ja. Na, Namen, die man eine Position, die man dann nicht so wirklich verfolgt als, als, als Casual-Fan. Deswegen. Ja, wir, ja, wir müssen auch Zeit,
0: nächste Woche wissen. über die wichtigen Sachen. Da geht CBA, es CBA, Collective Bargain Agreement. Und Free Agency. Was mit Prescott? Free Agency hat dann angefangen, wir sind mittendrin. Wenn es ganz absurd wird, müssen wir dann ein Special
1: machen. Direkt erste Woche. Scheiß drauf, zweimal die Woche. <lacht>
0: Ja, du. Ey, wir, haben, ey, wir haben ja
1: Zeit. Wir haben ja Zeit. ne? Und Leute wollen, wollen, wollen entertaint werden.
0: Nee, pass auf. Ja, mal gucken. Hast du noch was? Du, wir haben 1,25 jetzt gelabert. Das war eigentlich wieder länger, als wir gedacht hatten. Ich muss jetzt, glaube ich, ich muss jetzt, ich muss jetzt ohne Scheiß, ich war zwei Wochen weg, ich muss Klopapier holen. <lacht> Beruhig dich! Ey, denke, was ist ey mit Junge, hier? Alter,
1: du bist so okay. Oh Gott.
0: Ich muss jetzt da raus. Ich, ich du, nehme meine ey, Handschuhe mit und meine Pakete und dann hole ich was. Viel Glück. Ey. Er sagt, er sagt ja. Aber wo, sag mal, ich habe noch mal eine Scheiß. Frage ganz am Schluss. Oh. Was machst du, wenn jetzt ein Romantiker kommt und sagt, ey, wer wäre der Romantiker? High ey. five und können wir uns
1: selber Nein, 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 Foot Five. Hast du das gesehen im Internet, wie sie mit den Füßen so einen so Foot Five geben? Den mache ich jetzt. Nee. Und, 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 und was ist mit Selfies so? Ey, ich bin, ey, ich weiß gar nicht mehr, wo ja, ich äh, jetzt, pass äh, auf. <lacht> ich, kann, ich kann ja nirgendswo mehr, hin, wo, wo kannst du denn noch hingehen? Du kannst ja nur noch Romantiker beim Einkaufen sehen, du kannst ja nirgendswo hingehen. Ja. ja, Also sonst, weiß ich nicht.
0: Alles ich, ich sag's, ich sag's, wie es ist, liebe Romantiker, nimm's <lacht> uns nicht übel, aber High-Five und Selfies müssen ausfallen. Kommt uns nicht nach. Nein, aber das geht ja gar nicht nur um uns, Nein, wir eure können Sicht das ja alle, auch haben, alle, alle, alle. es geht ja auch um euch, eure Eltern, Großeltern, ich meine, meine Mutter ist 66, ich möchte nicht, dass sie das bekommt, ja, hm. Diabetes, da habe ich keinen Bock drauf, meine Schwiegereltern Deswegen. sind noch älter, die dürfen das auch nicht kriegen, deshalb äh, Double-Overhead-Fistbump double, double fällt aus, bis wir alle dekontaminiert sind. Keine, so keine Augen küssen, Leute. Keine Augen Nein, keine Augen
1: küssen. Das, ey, äh, wir, werden noch, wir werden noch viel Zeit dafür haben.
0: Wir machen, wir machen den entfernten
1: Gangster-Augenzwinkerer. Okay. Gangster können, wir, können wir uns dann aber nächste Woche FaceTime, dass wir uns sehen? Weil ich vermisse dich. Ich will dich auch sehen, wenn wir hier miteinander sprechen.
0: Es, es, ich habe gehört, es kommt bald, es kommt bald eine, eine App raus. Welche App? Was? So eine Social-Media-App. Aha. Ich glaube, die High Five heißt die. Mhm. Die kommt demnächst raus. Da kann man so im Split Screen sozusagen streamen. Und wenn das Ding online ist, ne, dann machen wir uns da einen Account bei High Five und dann können alle auf der Bromance-Seite uns dabei zugucken, wie wir uns den Sack kratzen, am Black Hammer lutschen.
1: Oh Gott! Leg auf. Ey, Also es war mir ein Gedicht, Leute. liebe
0: Leute. Björn Werner noch irgendwelche letzten Worte? Uh.
1: Cheer